0: La hora
1: para
2: Y por fin, por fin llegamos al día más esperado de la semana, sobre todo de esta, que fue una semana larga, 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 después de dos semanas cortas, cortas, cortas. Eh, gracias, Luchito, nuestro héroe de las mañanas. Todavía no quiere hablar al micrófono, tal vez se va a lanzar. Y es la nueva, es la revelación de la radiofonía chilena, Luchito, Y no lo sabemos, y está aquí. Eh, espero que estén súper bien, estamos contentos porque es viernes, por supuesto. Yo tengo la voz así dañada, eh, no porque haya carreteado, independiente de que Hardcore es una instancia para carretear y, por supuesto, no es un trabajo como encerrarse en una oficina, obviamente, y uno se toma unas cositas y está todo bien. Eh, lo, lo, entre los nervios, la preocupación. Más encima yo tuve dos shows ayer, Hice uno primero... En la tarde, a las 7 y después... Eh, ayer corrí todo el día. Y como media hora para media hora para acá, media, media hora Bueno, en fin. Yo creo que como toda la gente que está en esta capital, aquí en Santiago, donde eh, están los estudios, <ríe> el edificio de Sube la Radio. Eh, cuéntenme cómo están, si están de vacaciones, ¿Dónde? Eh, ¿Dónde está? ¿Cómo está la gente del sur, del norte? Ayer creo que hubo una ola de calor Bueno, la ola de calor está pero acuática Hoy día anuncian 35 grados para acá, para Santiago Y en Yayay, que siempre es como el lugar eh, caluroso por excelencia Independiente de que Yayay signifique viento Viento, viento significa Y siempre corre eh, una, una olita de viento Pero igual, hubo 40 grados de calor Hace te caca porque <ríe> de verdad es impactante la cantidad de grados en los que estamos sometidos. Ayer eh, conversábamos con mi rumi y, y él me decía así como, eh, en la noche hacía mucho calor. Y estábamos en la noche conversando antes de partir yo al clan a Hardcore, que será todos los jueves, usted ya lo sabe. Y eh, antes de partir y me dice, oye, esto del calentamiento global parece que es cierto con una, un tono de preocupación importante. Pero es que en realidad es, es fuerte el calor y uno no recuerda, independiente de que sí hay veces que han habido muchos grados de calor en el verano, no recordamos esta intensidad. Entonces hay que usar bloqueador, hay que cuidarse, ponerse a la sombrita, incluso usar el, de esos paraguillas, no para agua, pero no de, no de aquel... De, de, de estos que cubre la cabecita para protegerse, porque de verdad está, está acuático. Eh, está todo pasando con bueno con muchas cosas en, en general, y eh, lo que nos tiene eh, tomados todavía, y estamos ahí, bueno, el caso Penta, por supuesto, que estamos muy atentos. Ayer Lawrence Goldburn asumió que... La no despreciable suma de 120 millones de pesos Le habrían adjudicado a la gente de, de este grupo Penta Y así nos vamos enterando de cosas Y esperamos que esta olla se abra a tal punto Que salgan todos aquellos eh, que, que tienen al, alguna vinculación al respecto Pero todos, de acá, de allá, de al centro, de, de izquierda, derecha, todos Yo creo que es el Es el principio de esta cruzada que hemos emprendido hace mucho tiempo ya llamada que se acabe Chile por supuesto que sí ahí empieza la cosa oye eh, son las nueve con seis minutos y vamos a escuchar musiquita para empezar rico esta mañana dónde está ah, ah, no te encuentro ah. <risa> hola ah, oh, la alarma Solo en la mañana y yo No, no puede ser Es que es rudo Es muy rudo levantarse Y además porque es, estamos, es, estamos cansadines Entonces la cosa eh, es, Está difícil En la mañana cuando suena el despertador Uno de verdad como que eh, Entre que no lo podéis creer Y, de, y, y dan ganas de llorar Así como <risas> Le han dado ganas de llorar Ya eso creo que ocurre. Vamos a escuchar a Franz Ferdinand. Por supuesto, Outsiders. Son las 9 con 7 minutos. Esto es Café con Nata. Es viernes por fin en Zubela. 9 con 11 minutos esto es gorilas obvio ¿cuánto era la canción? ¿cuánto era? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
3: era? Feed Incorporation
2: <risa> eso una canción <risa> incorporation vamos a escuchar musiquita son las 9 con 11 aquí en el Café con la suela. Con Nata Oye, tengo que decir que ando más dispersa que todo el resto de los días y hoy día es una mañana muy especial porque nuestra invitada de hoy es muy especial así que me voy a dar una hora para dispersarme y la otra hora para concentrarme Vamos con los titulares del Café con Nata Goldborn reconoce haber recibido 120 millones de penta. Millones de pesos, por supuesto, de penta, a través de boletas falsas. Ahí hay dos cosas, lo que hablamos la otra vez. Boletas falsas, que es algo que no se puede hacer, pero que hace todo el mundo. Y el rollo acá es que eh, son personas, personajes, que deberían tener una conducta intachable solamente porque se dedican a la labor social, que tiene que ver con ser diputados, senadores, alcaldes, to todas las cochinas y eh, ayer en Vigilantes este programa que se transmite como a las nueve y media en, vi en la red conducido por Nicolás Copano eh, tienen una conversación siempre muy muy acalorada muy entretenida y hablaban eh, bueno de Goldman de este joven Goldman que y recordaban esta campaña de la cual nosotros también festinamos eh, hace un tiempo, no, fue hace harto tiempo atrás, se llama, esa es posible, ¿te acuerdas? Es posible que un niño de Maipú sea triunfador, <ríe> eso en el fondo están diciendo. Es posible que alguien que haya estudiado en el colegio más emblemático de Chile llegue a donde está, era el Instituto Nacional. Y, y bueno, se gastaron la plata del siglo con eso, después eh, lo sacaron, lo bajaron a Goldborn y ahí también fue muy importante a, a el, el Andrés Alamán, por ejemplo, eh, como toda esta, to, esta, esta matrañita que quedó antes de las elecciones presidenciales. Que tenía que ahí estaba Goldborn, entre medio Alamán y el señor Longueira, que, que recibía en un como en una mesa hacia el apoyo de Goldman para su campaña, de la cual igual después salió arrancando eh, con la excusa, porque se dice que es una excusa, eh, de depresión. Entonces, bueno, la cosa es que al menos yo pido que la olla se destape de, a tal punto que se barra con todo. No importa nada. Y hay que ver como Andrés Velasco, uno de los personajes de este caso Penta, que también está hasta, pero a la cacha con esta situación. Hay que ver, el otro día, Feluquín, estaba viendo las noticias y con todo esto, y mostraban imágenes así, pero muy recientes, del señor Velasco, y sabéis que está chupi. Oye, ¿se pasó? No, o sea, no, que como que siempre él se ve es guapo, tiene buena buena percha, eh, deportista y todo, y ahora como que, ¡guá! Viejazo. ¿Cachai? El cuellini, así como chupadini. Entonces, uno ve ahí básicamente que está, eh, debe estar afectado. O sea, yo creo que en, en su lugar yo estaría afectada. <ríe> porque todo Chile, y aparte que él, ¿te acuerdas que iba pero como avión? Eh, promocio, o sea, promocionándose digo yo eh, Candidate. candidateándose para las próximas presidenciales Eso, ese era el objetivo y, y bueno, y ahora eh, se le fue todo abajo debido a estas investigaciones y debido a esto y a, a su grupo de amigos, porque este es un grupo de amigos de él entonces sí, adiós con tu cuerpo Andrés Velasco y ahí está, chupadini encuesta Mark. Michelle Bachelet cerró 2014 con nueva baja en su aprobación la gente eh, dice leía en el en el Facebook mira la gente va a seguir votando por Bachelet de, un tipo decía eh, la economía y Bachelet y toda la cuestión eh, yo o sea sí pienso que el gobierno tiene mucho que ver en la economía pero también eh, llegaron a su, ni, ni hace un año ¿no? hace un año ¿Un año? ¿Pero cuándo eh, asumió la Michelle? Marzo. Eh, este marzo. Este, ya, ni un año. Y me llama mucho la atención porque el, el ¿cómo se llama? La, la oposición y todo se tiran en contra. Yo no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? ustedes saben que yo no le creo a nadie. Pero el, el rollo es como: eh, hay una administración nueva, pero después de una administración antigua. <risa> Entonces, todas las cosas que, que suceden yo creo que tienen que ver con todo, con los que estuvieron antes, con los que están ahora y con los que vienen después. Como son de los mismos, el hoyo en Chile eh, básicamente lo tienen hecho los, mismo, los mismos empresarios, que ya nos dimos cuenta, a través de este caso Penta, que están detrás de todas las decisiones. Entonces eh... está así, está todo mal, la gente siente que está todo mal y si la gente en la calle lo siente, es así, porque eso es lo que eso es lo que nos interesa. No es lo que piensa el Twitter, el Facebook, ni yo ni tú. La gente en la calle siente que la cosa no anda bien, y, y tienen todos responsabilidades, yo creo, todos, todos nomás, que tanto. Transportistas de Valpo, la ciudad preferida de nuestro feluquín, anuncian paralización por uso de la TNE en verano. Los micreros se niegan a transportar jóvenes si es que no están estudiando. ¿Por qué? Ah, como que se pusieron así, chúcaro. Ah, que esta cuestión es verano y, y me llenan la micro de puro cabro de mierda. Eso deben pensar. Bueno, y tal y tal vez se están portando mal los cabrones y ganarán menos los mismos micreros. O la empresa no es la que... Porque aquí hay dos cosas. Porque ahí dice que los transportistas de Valpo. ¿Será la empresa o los mismos micreros? Puede ser...
3: <coughs> Huele raro porque el, el pase escolar es un subsidio del gobierno hacia las empresas de transporte. ¿Echais eso? Pagan menos, pero el resto del pasaje es que lo paga el gobierno, claro. quizá un poquito más rebajado. Entonces, que quieran... a ah, Valparaíso vale callar. para que
2: Hoy voy para <risa> allá. Ridiculo. Hoy voy a Valparaíso. Hoy vas, ¿A qué vas al Valparaíso? Voy ¿Qué a
3: Valparaíso? Voy a ayudar a los niños de Astro. ¿Dónde tocan? En Elevar.
2: Ah, vale, qué oh, güey. 100 lugares de entrada.
3: No, acá la <risa> Valparaíso. No,
2: 120.
3: <risa> Pero está bien. Grande, Valparaíso, me encanta.
2: <risa> Pero va y volví o te queda, o se quedan no, allá. No, vuelvo lo antes posible. Ah, sí, hacen sí, la peguita sí. y adiós con su. Ahora la peguita
3: voy a mirar a la calle y me vengo.
4: <risa> Ridículo.
2: <risa> me como un perro y me debo. <risa> eh, escritor, escritor. No, escritor. <risa> Perdón. Michelle O eh, ¿Cómo se podría pronunciar esto? Huleberg. Hulebeck. Abandona París tras atentado al Charlie Hebdo, que es este esta revista de comedia, básicamente, en la que la que fueron, eh, bueno, mataron a 12 personas de esa revista, así con pistola entraron como si entraran acá y pa, 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 pa adiós con su cuerpo por eh, constantes chistes sobre Mahoma, sobre el Corán, que habrían molestado a quienes... En este minuto son los principales sospechosos de esta situación. Bueno, podemos tener muchas opiniones. Han salido columnas muy interesantes. Eh, Feluca me contaba ahora de porque había un hashtag que decía todos somos Jacques Liedot", que era como Yesui Jacques Lièdo. Ese era en, en francés y así como el hashtag y toda la gente muy eh, poniéndose la camiseta con la con la revista que fue víctima de esto. Pero también han aparecido, y que a mí me parece... Mira, la, la, la Solecita me está diciendo cómo se pronuncia. welbeck ¿Así? welbeck Ok, muchas gracias. Michelle welbeck eh, Gracias, Sol. Y el, y claro, han aparecido varias, varias eh, columnas, sobre todo, por ejemplo, la que fue muy comentada ayer, que era eh, Yo no soy... Je ne suis Charlie Hebdo. Y tiene que ver también con eh, la crítica, el análisis que se empieza a hacer después de algo así, de un atentado tan fuerte, tan violento a, a, a la humanidad en el fondo, porque a todos nos afecta que ocurra algo así, a todos nos da miedo, a to todos nos ponemos vulnerables, algo así, si somos medianamente sensibles y conscientes, obvio que nos perturba, al menos. Eh, en la que también se empieza a abrir como el debate y a conversar eh, hasta qué punto, como lo que decíamos ayer, hasta qué punto te podéis reír de algo. Hasta qué punto esto no pasa a ser una falta de respeto más allá de un chiste, de algo que tú ya conoces. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan? ¿En ¿La comedia tiene que tener un, un, un límite? Eh, para reírse, eh, ¿hay ciertos temas de los que uno no debería reírse? Porque um, por mi parte creo que uno sí se puede reír de todo, pero el criterio de quien hace comedia es el que tiene que imperar. A mí no me interesa que nadie se sienta ofendido, porque tú en mi lugar. Yo no quiero ofender a nadie, independiente de que alguien se moleste. Si yo digo algo, eso tiene que ver con que no están de acuerdo. Y eso está bien. alguien que no esté, Yo digo sí, el otro dice no, y ahí ya listo, es una conversación y está perfecto porque no tenéis por qué estar de acuerdo en todo lo que yo diga, ni aunque sean chistes. El rollo es que eh, hay, pero a mí por lo menos, por ejemplo, como comediante, no me interesa ofender así como de verdad dañar el corazón de alguien, ni de grupos, ni de nadie, ¿cachai? Incluso haciendo análisis, ponte tú, no sé, estoy haciendo todavía, está en... en para mí por lo menos está en curso está en, en construcción eh, todo este concepto de que se acabe Chile y toda esa bola y, y aún así yo o sea además de hablar de lo que me parece la situación a nivel personal yo no tendría por qué ofender a Ena Bombay y a cualquier otra de esas personas involucradas o que no me gustan ¿cachai? que no me gustan que no me caen bien que no les creo aún así creo yo que todo aquel que exista en este planeta merece mi más mínima eh, ¿cómo se llama? respeto, no sé, yo pienso así hay otras personas que no que tienen un poco más de desparpajo de, de repente para poder hacer comedia pero yo creo que sigo insistiendo que tiene que ver con el, el ¿cómo se llama? El, básicamente el criterio de cada uno el criterio de cada uno, y el, el criterio también va a chocar si es que yo digo algo que a ti no te gusta y tú pensáis desde tu punto de vista, desde tu escala de valores, la la la, si yo estoy diciendo algo que está bien o más. Oye, leamos los Twitter, hay varios y desde te muy temprano son unos enfermos mentales. Son las 9 con 26 Y quiero saludar a bueno a la que fue la primera que escribió como a la 8 de la mañana hoy. Que tengan un buen viernes, dice Gus Frava. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Anita? Explícame, por favor. Le mando saludos también al Rodrigo Pozo, que dice, lo, que, dice que a las ocho y media le pusieron una reunión. ¡Uy, qué temprano! No, no, dice que empezamos mal el viernes. No, hijo, no empezó mal el viernes. Empezó nomás. Pero va a terminar. Eso es lo único que te puedo asegurar. Mira, y el rorro, yo pensé que era una persona. Y no, el rorro era un perro. ¿Sabés por qué? Uy, dice, buenos días, con mucha pega, pero hoy salgo a las dos y fui tío de tres lindos perritos. Mire que tiene sobrinos perros Está feliz Es como un chupino, bien grande Es como un cojín Y son tres perros Felicidades Pues si usted está feliz con sus perros Felicidades Nicole Monkey decía Que machos en el metro Tengan las cejas más pequeñas que las mías Uf, Buen día Linda Saludos para ti Que tengas un muy buen día La Babia Avilés dice Hola monos Uy al fin es viernes Que tengan Buen fin de semana Oye sí Que tengan buen fin de semana Pásenlo bien eh, ¿Quién más? El Félix Patricio dice Más atrasado que en la chucha Pero dispuesto a mi café con nata Besotes Besotes para ti también Pues Lagavich dice Hoy salgo de vaca Pero no tengo plata para salir Así que obligá a mangueriarse Uy, qué rico Qué rica la manguera Hoy yo me acuerdo cuántos chicos Nos mangueríamos Pero éramos más felices Solo quiero descanso Dice Oh, hija Todos Andrés Sigue dice Buena mañana Feliz viernes Si dejaron libre al cura violador y a Martincito. ¿Harán algo con los de Penta? Uy, eso estamos esperando, ¿no? Enterarnos de eso. Mr. Anthony, saludos para usted. La Bárbara Valdebenito dice, buenos días, gente. Al escucha, a escuchar el café con Nata para subir el puto ánimo. Ah, está súper bien la Bárbara Valdebenito. Pucha, siempre como que tiene atado. Bárbara, ¿qué pasó ahora? Cuenta, abre tu corazón. Natita Barca dice, qué mal, me quedé dormida. Hoy que... Qué terror se siente, como es como parecido al terror, no sé, de que te robaran el corazón. Cuando uno se queda dormida, ese miedo que hay. Qué mal me quedé dormida, dice. Menos mal que es viernes, pero bueno, ánimo. Comenzó el café con nata, saludos, buenos madrugadores. Sombrilla, dice mi abue, dice. Sí, pongámonos una sombrilla. Felicidades para usted, Natita Barca. Cristian Andrés dice, buenos días, gente del café con nata. Buenos días para ti. Claudio Ram, feliz estaría con Sherry Polera. Pero no, debo trabajar con pantalón y camisa. Ay, oh, totales viernes. Ánimo, cabros. Qué bueno que lo piense así. Miguel Olivera dice, buenos días. Al fin es viernes, cansado pero feliz. Oye, sí, estamos cansados. Carolina Bastías dice, confirmo mi teoría ayer en Comedia Hardcore. La. <risa> Qué bueno que lo pasó bien. <risa> Milagro de Miau dice, yo me río de, de todo, pero cuando la... Arroba, tiario Ulises, me mira feo, parece que me pasé el límite. Es mi pony moral. De más, te entiendo, te creo, sé perfectamente lo que estás hablando, milagros de miago Natalia Pérez, güey, al fin viernes, así que mejor empezar con el café con nata para levantar en la mañana. saludo a todos los monos madrugadores, gracias Nati Pérez. La Nat Guevara dice, buenos días queridos del café con nata, grande, bálvenido Nata, gracias por el dejar callado el saco huevo de la camisita anoche. Al que tenía la cabecita dentro, Ese. <ríe> qué bueno que fuiste, Nat. Me alegro muchísimo. Muchas gracias por apoyarnos. Lavero dice, qué calor de locos, nena. hoy oh, esa canción es de Miguelo. Qué calor de locos, nena. Ya me quiero bañar. Es antigua. Cuando estoy a tu lado, el calor de tu boca me quiero mojar. Hay 40 grados, nena. Buenos días. Por fin es viernes, dice Yeah, baby. Qué bueno, que café con malicia para mí. Buena, lelulita, ¿viste? Se está sirviendo desde muy temprano. ¿Qué me dicen ustedes? Carolina Pino, mira, estaba ahí aquí y ella misma lo dice. Estoy viva, buscando pega de ingeniero en informática. Ojalá en base de datos. Y hoy, preparándome para el fin de semana a la playa. Ah, mal no te va en todo caso, po. Si estáis sin pega y te vais a la playa, me parece que está todo bien. El pipe... El pipe F dice, feliz viernes, escuchando el último Café con Nata de la semana. Así es, volvemos el lunes, por supuesto. Mister Anthony dice, feliz viernes y para todos los del Café con Nata, hoy es viernes y acalorado, pero feliz. Oye, se pasó, 34 grados. Aquí, me acabo de enterar, nuestro amiguito Manuel Silva, encargado, ya encargado, pero así para siempre del, del tiempo en nuestra, en, en nuestra capital, nos dice, 34 grados la máxima y en este minuto ya hay 18 grados. Ya hay 18 grados. Y el sol se va a esconder como a las 9 de la noche. Así que prepárense nomás. Vamos a tener que cerrar el pasaje, sacar las mangueras y. Listo. Mojarnos los cuerpos. Dice: Hola, rumbo a renovar licencia de conducir que se vence el martes 13. Pa' mi cumple. El martes 13 está de cumple, Manuel Silva. Buena, Manuel. Qué buena onda. Vamos a celebrar contigo entonces. Oye, ¿y qué adelantado, y Manuel? ¿Qué adelantado, Manuel? Yo renové mi licencia a conducir como tres meses después. Rafael Marcelo dice, cagado de sueño por culpa de hardcore. Excelente, dice. Ay, muchas gracias, amigo, muchas gracias. Yo también por culpa de hardcore tengo el mismo sueño que tú. El de Felipe dice, pasando, eh, ¿qué? pasando de escuchar el podcast de los mutis al... Ah, mira qué buena onda. Después de escuchar el podcast de los mutis, se viene el café con nata. ¿Qué me dijí? Y me manda un un meme con la abuelita de Masterchef y dice doy a Dios gracias de poder escuchar el café con nata otro día <risas> adiós gracias linda la abuelita las abuelitas cómo hablan son más ricas Mauro Castro dice llegaste es viernes amado uy sí hoy estamos todos muy felices porque ya es viernes ¿eh? tenemos ganas de descansar dormir un poquito de... nada que cinco minutos más ¡Una semana más! Oye, la Camilaine dice, así de a gusto trabajar. Y tiene esta como a pata pelada. Ah, está de, eh, nos está mostrando eh, su como la parte de abajo de su escritorio. Y está a pata pelada. ¿Qué me dicen ustedes con la uña muy pintada de azul? <risa> Camilene, saludos para ti, que tengas un muy buen día. Cacha que la Bárbara nos está contando qué es lo que le pasa y por qué qué es lo que la tiene tan eh, odiando este viernes, odiando esta vida. Dice que su madre está enferma. Y la... no, no digas eso. No, no lo voy a leer para todos, pero Bárbara, si las cosas no andan bien, si bueno, si usted lo está pasando mal, de... tiene que alejarse de la gente que le hace daño. Tiene que alejarse de todas esas cochinadas. Usted protéjase, a Dios con su cuerpo, a toda la gente hueona y usted se concentra en lo que se tiene que concentrar que en este minuto es su mamá. Y se acabó. Y en dos horas por lo menos lo vamos a pasar bien aquí en el Café con Nata.
3: Y no ande publicando esas cosas, por favor. No, se me contó
2: a mí, se me contó a mí. Pausa en Huesa, dice, amamos al aire acondicionado y al café con nata. Odiamos a los hueones que se agarraron a combos afuera de mi casa a las 3 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué se agarraron a combo cerca de carretes o, o era una familia? Cuéntame, por favor. La feña dice, buenos días, monos, por fines viernes. Oye, ¿y cuándo se sacan un carrete? Mírenla. Oye, la feña ayer quería que yo puro me agarrara a pelea con otra fulana. Súbeme el ánimo, dice la Carol Vázquez. Porfa, que ando como la mierda. Oye, ¿por qué andan todos así? Ya, listo. Vamos a abrir el corazón, entonces. Y esta primera hora, porque la segunda hora viene nuestra invitada, una mujer excepcional... Eh, quiero pedirles que me cuenten Por qué andan tan emo Por qué andan tan cagados de onda Básicamente es esa situación Mira, la Fabiola Arancibia Me dice, prepárate Y me pega el, el twitter De María Colores Que dice, me gané el fundar <ríe> Así que solo me queda decir Prepárense para el discazo que se viene el 2015 Me gusta la vida A mí me gusta la vida Y aunque a veces se me olvida me ganó el Fondar y canto igual. <ríe> Carolina Bastidas dice, confirmo mi teoría. Ah, ya, ya te leí, ya te leí, ya te leí, ya te leí. Bueno, nos preparamos para escuchar ese gran discazo por María Colores. Por supuesto. Y sobre todo, que madure. Eh, Bárbara Aldenito dice, esa es la idea. Gracias por la buena onda. Gracias a usted por la confianza. Qué calor de locos, dice Hernán Rojas. Que calor de locos es de los iracundos. Muchas gracias, amigo. Y si me va a escribir, póngale el café con nata. No le cuesta ni una cosa. Macalira dice, lo único bueno de la oficina, culiá, <ríe> es el aire acondicionado. Ves son monos madrugadores. Qué bueno, sí. Cuidado con refriarse, sí. Mr. Grumpy Pants dice, buenos días. Te comento que mañana me ponen frenillos y estoy atacado. Oye, pero claro, y aparte, ¿qué edad tiene usted? Grande ponerse en frenillo es todo un suceso. Ahora. De que después le anaquean los dientes. Precioso, pero precioso. Eso siempre te lo asegura. Yo ando feliz y aún cagado la risa por anoche. Grande comedia hardcore, dice el Nico Nacho. Qué bueno que fuiste, Nico Nacho. Agradezco a todos los que escuchan el Café con Nata que vayan al... Porque aparte que pueden saber de lo que estoy hablando también cuando les hablo de hardcore. Para que conozcan el trabajo de mis amigos. Y el esfuerzo que le pone uno también, pues si la cosa no es llegar y... Caché que la pausa angüesa nos dice. Pero niña, dice, se agarraron a combos porque chocaron y no querían llamar a los Pacos. <ríe> Ay, qué latero. Rodrigo Pozo dice, ¡Wuhú! conectándome al café con nata, la reunión terminó rapidito. que bueno, reunión efectiva. Porque hay gente que inventa puras reuniones y uno anda puro perdiendo el tiempo. Miguel Olivera dice con el ventilador en la cara, loco. Hoy están todos, pero ya, súper muertos de calor. La Carolina Pino nos explica y dice, a la playa me invitaron, dudé entre ir y no ir. Porque las cosas no son gratis, pero entre ir y no ir... ¡ir, pues hija! Consejos de la nata. No me echéis la culpa, pero yo creo que si le invitan a la playa, pues tiene que ir. El Max dice que anda más feliz que la chucha. Ánimo para todos y chao con todo lo penca. Muy bien, Max, me alegro que estés contento. Y eh, contagiemos a los que no, porque parece que hay harta gente que anda bien caca de onda. Y qué mejor que tirarles buena onda con una cancioncita. Son las 9.37... Y vamos a escuchar a Alex y Daniel Mundo Real ¿Les parece? Seguimos con el Café con Nata Cuénteme qué le pasa nomás Póngale el hashtag eso sí Café con Nata Seguimos Aquí en Súbela
0: Sé que escuchas como callas Sé que sufres como engañas Es que siempre Alguien te engaña Sé que sufres como engañas si sí que comes cuando hablas, si sí que sabes lo que callas, es que siempre alguien te engaña. Si sí que sabes lo que callas.
2: Perdón. Es que eh, tenía que hablar Estábamos conversando <coughs> Algo muy interesante eh, Sobre todo esto de los eh, Que me ahogué con un pan Y estábamos conversando con la, con la Sol Que siempre tiene algún dato eh, más, que, más que entretenido que entregar y y, y me, como, ay, vamos a empezar. Y guapá que me eché el pan en la boca. <risa> y casi me oye. <risa> oh, qué heavy. Ya. Pero no. Estamos vivos. No voy a morir atravesada con un pedazo de pan. <risa> no voy a morir con un pedazo de pan. Mauro Castro dice, Friday night in love. Friday night in love. Por supuesto, para todos los amigos desanimados. No se preocupe. Si están, mire, si algunos están desanimados es tal vez porque, ele, no sé. Bueno, las vías personales también, a veces la uf, la cosa avanza y uno no sabe cómo se soluciona y se resuelve todo. Jorge González dice, no es Jorge González de una casa en un árbol. No, no es él. Yo ya en modo fin de semana, pero todo sopeado dice, desde que me desperté, saludos y pasen lo chancho. Qué bueno, estamos todos en todo caso con un calor con, con la solcita que llegó o nos abrazamos como de lejos. Sí, hola, hola, ni nos tocamos porque. Claro, <ríe> Oye, eh, Feluquín, te parece que comentemos esta estupenda reflexión.
3: Bueno, es bonito. ¿Puedes leerla ¿no? o sí. Muy larga, no? Sí, o sea,
2: sí, la puedo leer, pero la idea es que. Sí, igual sí, el, el Largini. Voy a leer algunos párrafos.
3: Pero como tres minutos.
2: Eh, con el hashtag Je suis Charlie", que da la. Eh, de, de alguna manera dice: Yo soy el periódico al cual eh, atacaron, porque así se llama, Charlie Hebdo. Eh, escribo esto, lo que sí, no sé quién lo escribió. Yo no tengo idea sale si sí, en la en la página de biobiochile.cl me gusta la radio biobío quién es <ríe> bueno para que Feluquín me va a ayudar a entender quién es este hombre yo creo que ustedes ya saben alguno me va, me va a decir pero hace un tiempo claro después de este ataque eh, nacieron los hashtags eh, yo soy y y una persona escribe una una columna en la que él dice yo no soy y por qué, bueno, explica aquí su, sus, sus razones y, y ahí abre el tema que yo creo que eh, abarca todo, encierra todo, que tiene que ver con el, con la discriminación, desde todo punto de vista, tanto de los franceses con los, con los musulmanes, eh, todo, todo, para allá y para acá. Pa allá y, pa acá. Por, y aparte que Francia, eh, así como tiene dentro de su máxima expresión de país, la libertad, eh, esto mismo tal vez se puede medio confundir. Entonces, ¿cuáles son las razones para que este hombre diga yo no soy, yo no soy Lieto? Eh, dice Puerto aclarando antes que nada que considere una atrocidad el ataque a las oficinas de la revista satírica Chaglieto en París. Y que no creo que en ninguna circunstancia sea justificable convertir a un periodista, por dudosa que sea su calidad profesional, en un objetivo militar. Por supuesto, porque si no imagínate qué pasaría con los de farándula. <ríe> o sea, por dudosa calidad profesional estamos hablando. Lo mismo es válido en Francia, dice, como lo es en Colombia o en Palestina. Tampoco me identifico con ningún fundamentalismo ni cristiano ni judío, ni musulmán, ni tampoco el bobo secularismo afrancesado que erige a la Sagrada República en una diosa. Hago esas, estas aclaraciones por más porque por más que insistan los gurús de las altas políticas que en Europa vivimos en una democracia ejemplar, con grandes libertades, sabré, sabemos que el gran hermano nos vigila y que cualquier discurso, discurso que se salga del libreto es castigado duramente. Pero no creo que censurar el ataque en contra de Charlie Hebdo sea sinónimo de celebrar una revi eh, una revista que es fundamentalmente un monumento a la intolerancia, al racismo y a la arrogancia colonial. Miles de personas, comprensiblemente afectadas por este atentado, han circulado mensajes en francés diciendo: "Yo soy Charlie". Pero si este mensaje fuera el último grito en la defensa de, la... como si este último mensaje fuera el último grito de la defensa de la libertad. Pues bien, yo no soy Charlie. No me identifico con la representación degradante y caricaturesca que hace el mundo islámico en plena época de la llamada guerra contra el terrorismo, con toda la carga racista y colonialista que lleva. No puedo ver con buena cara esa constante agresión simbólica que tiene como contrapartida una agresión física y real, mediante los bombardeos y ocupaciones militares a países pertenecientes a este horizonte cultural. Tampoco puedo ver con buenos ojos estas caricaturas y sus textos ofensivos cuando los árabes son uno de los sectores más marginados, empobrecidos y explotados de la, de la sociedad francesa que han recibido históricamente un trato brutal. Dos puntos. No se me olvida que en el metro de París a comienzos de los 60 la policía masacró a palos a, 20, a 200 argelinos por demandar el fin de la ocupación francesa de su país que ya había dejado un saldo estimado de un millón de incivilizados árabes muertos. No se trata de inocentes caricaturistas Hechas por libres Caricaturas, perdón Hechas por libres pensadores Sino que se trata de mensajes Producidos desde los medios de comunicación de masas Entre paréntesis Sí, aunque Posee de alternativo Chagli pertenece a los medios de masas Cargados de estereotipos Y odios Que refuerzan un discurso que entiende a los árabes Como bárbaros, a los cuales hay que contener Desarraigar Controlar, reprimir oprimir y exterminar, mensajes cuyo propósito implícito es justificar las invasiones a países del Oriente Medio, así como las múltiples intervenciones y bombardeos que desde Occidente se orquestan en la defensa del nuevo reparto imperial. T acuático esto dice, no se me olvidó, no me olvido de la carátula del número 1099 de Chagliegdo en la cual se trivializaba la masacre de más de mil egipcios por una brutal dictadura militar que tiene el beneplácito de Francia y de Estados Unidos mediante una portada que dice algo así como Matanse en Egipto, el Corán es una mierda, <coughs> no detiene las balas. La caricatura era la de un hombre musulmán acribillado mientras trataba de protegerse con el Corán. Habrá quien le parezca esto gracioso. También en su época, colonos ingleses en Tierra del Fuego creían que era gracioso posar en fotografías junto a los, a los indígenas que habían cazado, con amplias sonrisas, carabina en mano y con el pie encima del cadáver, sa eh, cadáver sanguinolento, aún caliente. En vez de graciosa, esa caricatura me parece violenta y colonial. Un abuso de la tan ficticia como manoseada libertad de prensa occidental. ¿Qué ocurriría? Se pregunta aquí el... El amigo, ¿todavía no lo encontráis? Solo ayúdame, porfa, ¿cómo se llama el hombre que escribió esta columna? ¿Qué ocurriría si yo hiciera ahora en una revista cuya portada tuviera el siguiente lema? Matanza en París, Jacques Hebdo es una mierda. No detiene las balas e hiciera una caricatura del fallecido Jean Kabut, acribillado con una copia de la revista en sus manos. Claro que sería un escándalo, la vida de un francés es sagrada, la de un egipcio o la de un palestino o iraquí, sirio, etcétera, es material humorístico. Por eso no soy Shagli, pues para mí la vida de cada uno de esos egipcios acribillados es tan sagrada como la de cualquiera de esos caricaturistas hoy asesinados. Esto lo escribió el mismo día de, de, la, del, de la masacre. Eh, bueno, yo lo terminaría hasta acá, porque más que nada eh, hemos conocido el pensamiento. Otro, otro, otro punto de vista, lo cual me parece interesante, sobre todo porque eh, nos invita a reflexionar a reflexionar al respecto, hasta qué punto eh, uno, eh, algo es motivo de risa, o hasta qué punto en Francia las cosas están tan calientes, tan eh, a extremo con el terrorismo, con, con, con la enemistad entre razas, porque básicamente es eso, o sea, es algo racista que sigue existiendo. Entonces esto me pareciera que puede ser súper antiguo pero no es contemporáneo 2015 ocurre algo así y tenemos que vernos agredidos por, por cómo se llama por, por, por lo que pasó y a todos nos afecta bueno eh, los dejo ahí esa es esa esa, esa ay, espérate la sol me dice José Antonio Gutiérrez, del sitio español Tercera Información. Ese fue el señor que escribió esta columna. Y, y nada, pues yo lo, lo dejo ahí como para que abramos el, eh, la mente y podamos eh, tener más de un punto de vista, sobre todo porque uno dice: Oh, mataron gente, no, no puede ser, mira los musulmanes, las cosas que hacen. Pero por ejemplo, ayer llega el amigo Jacemo, que todos los amamos, y me dice que su madre, con rasgo claramente. Eh, ¿Cómo se llama? No sé, ori orientales, no del tipo japonés ni nada, porque ustedes conocen cómo es hacemos de guapísimo. Bueno, imagínense a su madre. La cosa es que me dice que la mamá lo llama con miedo y le dice: oh, Me miran feo en todos lados. ¿Cachai? Y la mamá está en Francia, precisamente, eh, y está en Europa. Entonces, eh, y, y que él nos diga en serio: Oye, me tengo que preocupar. Estamos hablando de que tiene que ver con rasgos físico, o sea, con prejuicios. Si tú, no sé, eh, cuando eh, pasó lo de las torres gemelas, quedó la cagada y había una... Eh, como que a todo el mundo eh, le, le impregnaron esa, esa sensación de miedo y estar en contra de todo un sector del mundo eh, de, que el cual ha sido muy agredido siempre. Entonces también ahí es importante que, que pensemos, más allá de que nos parece atroz, que no puede ocurrir que están enfermos estas personas que atacaron así con pistola en mano a, esta, a, a, a estos periodistas de, de esa revista o sea eh, para allá y para acá me parece negativo para cualquier lado, y ahí es donde uno después de un rato de conocer como la historia así como se ve del ataque que fue pero así una masacre y, y muy directo y fuerte y, y violento eh, hay mucho más allá. Nosotros no vivimos en Francia, no conocemos esa realidad como alguien que, que vive de, en las calles de Francia. Pero sí podemos leer un poquito más allá para después decir, hacer una opinión más completa y entender el por qué este tipo de cosas suceden en el 2015 cuando ya se supondría que debería estar al menos... Solucionado en algún punto de esta situación. Cristian Guajardo dice, esa columna refleja lo que muchos pensamos. Seco el weón anónimo. <ríe> no es anónimo. Acuérdate que ya te dije cómo se llama.
3: También sirve para que la gente, porque... A la gente le encanta unirse a, a las masa, es lo que hablamos siempre, ¿no es cierto? Entonces ya todos en Instagram, en todos lados, ya estaban poniendo yo soy Charlie, y, uh, sin conocerlo. Yo dije, ¿cómo tanta gente leía este esta revista cómica francesa en francés? Y la gente llega y se une nomás a, a cualquier weá, a cualquier weá que está como de, de se supone del parte del lado de los buenos.
2: O sea, claro, que se sin, supone está de parte de los sin lados. juzgar,
3: sí, ¿sí? ¿cachai? Sí, sí, y sí, la sí, gente se vuelve a de nuevo. Vuelve a no juzgar lo que...
2: Vuelve a pare. no leer, vuelve claro. a no entender ¿cachai? qué está pasando, sí.
3: Entonces, para que tengan ojo.
2: Claro, nos da susto, nos da miedo. No queremos que vengan esas personas. Tampoco queremos... Eh, no queremos ni lo uno ni lo otro. Pero eh, el, la, la comunidad musulmana a lo largo de la vida, independiente de que a uno le parezca o no le parezca lo que ellos sienten y cómo llevan su religión, porque... Eso, por supuesto que a todos nos afecta eh, y nos llama mucho la atención. Eh, y uno encuentra, oye, son enfermos mentales, como hacen cosas así. Han sido agredidos a lo largo de toda la historia. Y eso es, es dramático. ¿Quieres decirme algo, Solcita? A
5: ver.
3: Eh, mira, hay unos micrófonos acá, Sol, que sirven para hablar.
5: No, lo que pasa es que en este momento eh, están atrincherados como en un supermercado, o sea, no en un supermercado, como en un galpón gigante, los ¿Cómo se llama? Los inculpados por el asesinato de Charlie Hebdo, ¿cachai? Yeah. Y la policía está como ahí tratando de entrar sin tirar ningún disparo porque quieren morir como mártires, ¿cachai? Y además de eso, cerca... Ahora, ahora en este momento. momento. Además de ¿Dónde eso... Lo, ¿dónde lo en cualquier canal de noticias lo están dando ahora. Yeah. Y también hay un, un tiroteo en... ¿Cómo se llama? En, en otro supermercado... De Francia Que también tiene un... un ¿Cómo se llama? Un rehén, ¿cachai? Y es un supermercado coche Que es donde venden comida judía ¿Cachai? entonces está la mansa Eso oye, una oye,
2: pero espera, espera ¿Lo, la, los, los supuestos culpables Son los que están atrincherados
5: si, si hay algo que hay que reconocerle a la policía francesa que actuó súper rápido y los culpables ya, ya los cachan, ya saben quiénes son, ¿cachai? Entonces ahí está, está toda la población en este momento en sus casas. Los niños no están yendo al colegio, están todos cooperando, digamos, para que las calles estén vacías y estén, eh, digamos, los policías operando, digamos, tratando de sacarlos sin un disparo.
2: O sea, estamos hablando de una súper cagada. No están dando en ningún canal nacional, supongo, ¿no? En, en Buenos Días, todos están mostrando el poto a una vieja. ¿Qué te ha puesto? cualquier cosa menos lo importante oye eh, ya po, eso dejar dejar en, en el aire eh, opiniones dejar en el aire otro tipo de de cómo se llama de, de no sé de, de experiencia de de de, ve, de, ver, de verlo todo la piosquina nos dice igual el diario este se ría de todo la pregunta es hasta qué punto se debe considerar la sensibilidad del otro ay pero respóndeme tú vos piosquina, Si yo también estoy preguntando eso Obvio que sí. Oye, el Cristiano Jardo dice. Ah, no, ya ya lo leímos. Eh, ah, ya. Dice toda la razón. Son. Eh, muchos son Charlie porque se ve bonito el hashtag. <risas> Pirichi, dice Fabián Labrid: ¡te amamos! ¿Viste lo que te dicen, Solcita? Lamentable eh, atentado por los franceses. Son tan pesados. Son tan pasados a caca, dice. Pe, eh, raro pillar unos simpáticos sin aires de grandeza. ¿Tú crees? es una mierda no. oye y en otro punto de la noticia la lelulita nos dice yo despertemos pero estos besitos con pan de mi gorda bella me hacen amar la vida es que tu gorda bella no puede más es deliciosa el roro dice oye ayer fue el cumple de David Bowie y el señor don Feluca se podría poner fashion por favor ayer <risa> Y
0: lo
3: puse,
2: pero, Eso eh. fue ayer. Edith Galdames dice: mal, me toca una mina en la micro. Toda pituca hablando que va a Punta Cana. Y el hocico podrío. Me acordé de tu Y el hocico Ay, weón, no me voy a Punta Cana con mi hocico podrío. <risa> Mejor que se vaya. El Max dice: terrible la psicosis que genera un atentado terrorista. Lo peor es toda la gente que anda desconfiando y apuntando al otro. Claro, porque. De alguna manera uno ve que de esta situación también nos podríamos aprovechar, ¿cachai? Entonces, esto es lo que dice la Sol. Perfecto, a ver, me lo mandan aquí, muchas gracias. Oye, y justo la invitada de hoy puede hablarnos de esto, pero con... Yo, yo no lo quiero adelantar hasta que llegue. Básicamente
3: la podemos dejar sola y puede Exactamente. hacer eh, un análisis perfecto.
2: Oh, qué entretenido. muy entretenido todo el día. Va a estar muy entretenido. Oye, a ver, espera. Voy, vamos a, a, a conocer. Dice, París confirmó operación en marcha eh, contra sospechosos de atentado. Los hermanos Coachi se atrincheraron en una empresa en Damartín, en Goele, y tomaron rehenes. Se produjo un tiroteo con la policía. ¡Ay, oh, qué lata! Los dos sospechosos de la masacre han tomado rehenes eh, de una empresa. Aquí ya lo dijimos. Actualmente una operación está en marcha para la que se han movilizado todos los efectivos sobre el terreno. La unidad especial, la 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 la, según un canal de televisión, los hermanos se han atrincherado en una empresa en esa localidad y han tomado rehenes. Un extremo que no fue confirmado por el ministro. Mientras el corresponsal... Ah, muy bien, de aquí de Chile Informó que en la zona Hay un ambiente de guerra en la zona industrial Habría solo una persona secuestrada En torno a las 8.40 Hora local, o sea 4.40 hora de Chile, de acuerdo con esa fuente Los dos hombres arrebataron por la fuerza Su vehículo, un Peugeot 206 A una mujer en la localidad de Montaigne Saint Felicite oh, En el departamento de Oise Quien los identificó Como los hermanos Coachi Un minuto más tarde se produjo un tiroteo con la policía. Bueno, está todo pasando. Eh, está está fuerte esta situación. Vamos, eh, informémonos, sepamos, eh, armemos nuestra opinión, pero con un poco más de criterios, de encuentro yo. De
3: perspectiva, sobre todo. Eso, Eso. es muy importante.
0: Eso.
2: Armar muy importante. un punto de vista con una perspectiva amplia. Conocer todo lo, eh, El porqué de las cosas es muy interesante. Y cuando llegue nuestra invitada... Vamos a hablar de esto y más Son las 10 de la mañana y nos vamos a una pausa eh, Nos vamos con música A ver, espera que tengo una cantidad de cosas Aquí que no te imagináis Hace falsos y mira con qué canción hace falsos ¿Sí? Europa, vamos a escuchar Europa por Haces falsos Son las 10 de la mañana, una pausa Y ya volvemos con más Café con Natanzuela
1: Cultura Pop. De lunes a viernes al mediodía, Manuel Mayra sale a jugar con todo lo que está pasando. Súmate a la pichanga de Sube la Radio. A las 8 de la noche, Sube la En Vivo. Paco Paquerro nos trae los mejores momentos de nuestros artistas favoritos sobre el escenario. Llegó la hora en Sube la Radio. 10 de la mañana,
2: con 5 minutos.
1: Padre, vengo a confesarme. Cuéntame, Pablo, ¿en qué has pecado? Ayer dije que iba a llegar temprano a la casa, pero me quedé con todos mis amigos en 100 montaditos. Lo sé, hijo. Pero, padre, ¿cómo lo sabes? Bueno, hijo, eh, yo también estaba ahí compartiendo con unos amigos... Porque cuando nos juntamos más, lo pasamos mejor. Ven a cien montaditos, una cultura, cien maneras de disfrutarla. El mejor sabor de España ya está en Chile. Jamón serrano, sangría y mucho más. Juntémonos en Patio Villavista y Mall Plaza Oeste.
0: Un niño, un científico loco y un auto que viaja en el tiempo. Este verano llega. Volver a lo mismo. Uno de cada tres niños en América es pobre Y aunque se pase películas
6: No verá un futuro diferente si no hacemos algo En América Solidaria Trabajamos hoy por la superación de la pobreza De niños y adolescentes Infórmate más
0: en www.americasolidaria.org
1: Este especimen muy abundante en la zona Lleva cuatro meses hibernando en su madriguera Y como todos los años a comienzos de septiembre Hoy podremos ver al trabajólico salir del encierro ¡Oh, ya están saliendo! Como podrán ver al principio, el calor lo confunde, ya que en su periodo de guarda ha perdido la costumbre de ver más luz que la de una pantalla. Sin duda, estando a puertas de la primavera, esta especie comienza a relajarse y se le puede avistar más seguido en la superficie. Salió el sol. Ya puedes salir.
0: Cerveza Corona.
1: Comienza tu viaje. Si you free your mind about the concept of uh, harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Estás en otra sintonía. www.suvela.cl Continuamos en Café con nata.
2: Café con nata se llama este programa. ¿Lo sabías? Hoy <ríe> estoy muy contenta porque tenemos a una invitada demasiado de, demasiado esperada por nosotras, por Peluquín también. ...porque la admiramos y porque es más de nuestra parroquia de que, que muchas personas. Y antes de presentarla les voy a contar que el champán ahora se toma todo el año y en todas partes. Yo tomo el límite de Valdivieso, que es fresco y liviano. Además es para todos los gustos porque vienen Brut y Brut Rosé. Pero eso no es todo porque tiene tres tamaños, individual, botella mediana y la típica botella grande. Si estás en un carrete, partes con un límite individual. Si estás con un amigo, partes con una botella mediana y cuando estás en grupo, tienes que abrir una botella grande. Hoy es día viernes, por supuesto que se abre una botella grande... Yo tomo límite de Valdivieso. Estoy esta mañana con una persona que nos va Bueno, que la quiero conocer, quiero ser su amiga, eh, voy a decirlo públicamente. <risa> Ella es Beatriz Sánchez, una periodista muy... Eh, a ver, como... Rep, que yo creo que logra representar de repente, representarnos. A mí por, yo me siento representada por ti, no por solo Neto, quiero decirlo. <risa> Aquí puedes ironizar Beatriz ¿Cómo le va me Beatriz surto. Sánchez? Hola Nata, ¿cómo estás? Bien, yo estoy muy nerviosa, amanecí nerviosa porque dije, yo no soy periodista Soy una actriz, imagínate, una actriz, actrizaza, así, de la calle eh, Y me toca eh, entrevistar a una persona que se dedica a esto Entonces vamos, eh, vamos a hacer una conversación ¡Ja,
6: Sé que en algún momento te puedo empezar a entrevistar yo. Por supuesto, que... si tú quieres
2: preguntarme algo, yo no, no me he agotado. No, estamos con, bueno, eh, se me hacen agua las preguntas para preguntarte de todo lo que está pasando. Me dice que estás muy entretenida eh, con esto del caso Penta, supongo. Exactamente. Estás entretenida, te, 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 como que te, te, ah, te, no sé, ¿qué te pasa cuando hay un, hay un algo así que empiezan a aparecer más y más información y uno quiere
6: saber y más y más? ¿Sabes lo que pasa? Que en las noticias hay, hay varias cosas. Hay hechos que a uno lo conmueven y qué sé yo, y que tú lo sigues y, y, y son hechos de una naturaleza. Hay, de repente, otros casos, como el caso Penta, que no solamente es el caso en sí, sino que además todo, todo lo que trae ese caso sí y que de alguna manera se mete como en profundidad en el país. Hay casos que hacen eso, que no solamente abren una puerta a algo que tú supones o presupones, claro. pero que aquí como que aterriza y se pone sobre la mesa y clarito, sino que además abre una discusión mucho más profunda respecto a lo que estamos haciendo, respecto a nuestros políticos, respecto a cómo se han hecho las cosas todo este Respecto a la sociedad, incluso okay. a las cosas que pedimos y exigimos, hasta cuáles son los límites, bueno, todo eso. Entonces yo creo que estos casos, como el caso Penta, abren eso. Abren una discusión más general de cómo somos, mm, de, mm. De, de qué es lo que nos pasa. Entonces esos casos tienen, tienen, alcanzan como otro estatus.
2: Claro, claro. <risa> dentro de las noticias. Claro, además de ser sabroso por las personalidades que hay involucradas Exacto. y porque uno quiere
6: que le él... lleva, le lleva sabrosura, <risa> obviamente. Además que, eh, no sé, pues tiene todos los ingredientes como casi de una telenovela. Si están como mm, mm. los poderosos, los ricos, los, eh, entonces como los intocables metidos en esto sí. un fiscal valiente que lo han criticado claro. están los políticos servicio por otro lado por otra el parte puesto interno está el mismo gobierno están los otros políticos esperando entonces tiene tiene mucha mucho mucho es, agregado claro y
2: es un caso que abre oportunidades también tanto para los políticos como de, de empezar a hacer las cosas de una manera públicamente distinta creo yo así como de hacerse cargo por ejemplo a mí no sé independiente que me caiga no me caiga bien el, el, el Moreira ¿Mm? Eh, eh, a veces como que eh, uno hay personas que dice será cierto porque lo hace, estrategia, esta disculpa porque lo está haciendo. ¿A ti qué te pasa cuando, cuando ves como algo público eh, con la mitad del, del apoyo porque le cerraron atrás la cortinita que decía la UDI?
6: <risa> ¿Viste? Que le se cerraron, pasó le,
2: se, se topa. Y le cerraron eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión te merecen como, bueno, eh, eh, la UDI y, esto, y todos estos personajes metidos en esta situación?
6: Eh, ¿sabes lo que pasa? que yo creo que uno se sorprende mucho cuando hay mentiras de por medio claro entonces cuando hay mentira públicas de por medio ah, yo me sigo sorprendiendo o sea no es una cosa como que diga ah no todos estos son mentirosos porque además yo creo mucho en la clase política creo que tenemos buenos políticos en Chile yo no soy de las que me todo el saco y odio a los parlamentarios no para nada yo creo que trabajan mucho yo creo que la mayoría lo hace como de muy buena fe O sea, diciendo yo creo, quiero hacer esto para mi país Independiente que uno no piense lo mismo O sea, son cosas como aparte Sí, Entonces, sí por supuesto Y independiente que la mentira existe y todo lo demás Verla así si en vivo y en directo De que alguien diga no, yo jamás he hecho esto Y después sí. aparece un mail donde lo hizo A mí me impacta Todavía como que me sorprendo Y yo como que no puedo creer que pase algo así Como en la calidad humana de la gente O sea, porque ah, mira, antes de lo legal antes de lo que dice la ley, está la ética personal. Que yo creo que en Chile se ha ido desdibujando N, porque sí. hoy día como que el marco legal, poco menos que es el marco moral. sí Y perdónenme, no es así. Hay una, hay una ética personal... Que como que no está, casi no está en juego en esto. Perdón, sí está en juego. Tiene que estar en juego. Por supuesto que sí. Yo voto por un político, pero yo no espero que cumpla la ley. Espero mucho más de él. Espero que haga su trabajo, que se la juegue, que sea apasionado y que actúe éticamente. Derecho, claro. o no? O sea, es lo que uno se pide para uno mismo. O uno sea, yo creo que incluso para,
2: el, para, la, para la calle lo más importante es lo ético. Oye, qué feo lo que... ¿Cachai? Como inmediatamente la persona, lo primero que, que siente es el, el,
6: el ataque moral a, a, ante la mentira. Y que han dicho los otros, dicen, no, pero esto es legal. O sea, Primero está la defensa legal No, lo, lo, todo, lo, todo lo que está fuera del marco legal Está como permitido Y yo creo que no es así Entonces eso es lo primero Lo segundo eh, Cuando vi a Iván Moreira Hacer su reconocimiento Varias cosas una nariz
2: grande? ¿O se le fue la cara para atrás? ¿Te
6: diste cuenta que está como...?
2: <risa> estaba flaco Sí no, estaba sí. Flaco. Y, y, y Velasco está como un chupadito Uy, Como eso. Que está afectado, yo, yo hace tiempo ¿no? que
6: no lo veo Así como en imagen y, y Yo lo vi el otro día día, sí, Que está sí. bastante... Bueno, De él el... es un hombre bien delgado pero yo me imagino que lo están pasando mal. Pero se ve distinto. Hacemos. No, y se nota que, y lo están pasando mal. O sea, eso es notorio. Aquí nadie está como, oh, me estoy zafando. No, no, no. Ah, eh, eh, todos lo están pasando mal. Ahora, Moreira, yo creo que eh, de partida hay que tener hartos cojones para reconocer y pedir disculpas públicas. Después de públicamente haber dicho todo lo contrario, claro. Después de tratar de zafar, en fin. Eh, pero yo creo que en el caso de Moreira tiene varias otras implicancias también. Yo creo que él de partida es un tipo que en la UDI no lo quieren mucho. O sea, siempre les ha llevado votos a la UDI, le ha llevado mucho voto popular a la UDI, y eso en la UDI lo agradecen. Pero si uno hace un análisis, sí, no es parte siempre como de este, que la, como la cortinita. clase política mm. elítica que tiene la UDI. Sí. Que en la UDI hay una diferencia brutal entre los que de la élite y los que no son. Son o sea, más clasistas, más papistas que el Papa. ¿no? Son, son, es un partido que se nota bien clasista. O sea, eh, de partida, por lo menos en la investigación, lo que está apuntando es que una persona como Jovino Novoa, que es como el poder en las sombras de la UDI, era el que un poco decidía muchas de las platas de Penta. Eso se está investigando, pero bueno, con lo que se ha conocido del proceso ahora que es público y que los abogados lo conocen, es que él efectivamente repartía buena buena parte de la plata. Y claro, de esa plata a Moreira yo creo que no le tocaba mucho o no le tocaba nada. Iba para los favoritos del partido. Moreira trapearon harto con él, o sea, hay que hacer siempre historia de momento. Sí, sí, sí. Siempre lo han hecho sí. eh, y Moreira sigue ahí en la UDI porque, bueno, él siente que ya pertenece a ese partido, él siempre se ha declarado pinochetista, es como el área que encontró, y lo mandaron al sur, y cuando él dice en su declaración, me mandaron a morir al sur, es cierto, él ya había gastado buena plata en su campaña para ser senador por eh, la región metropolitana. Lo mandan al sur, entonces ahí, el, entonces el tipo siente que él no le debe nada a esta cúpula que está súper metida entonces en el fondo cuando él dice esto cayó no van a poner la cara por mí, la pongo yo mejor entonces por un lado Perfecto. yo creo que reconocer así como eh, decir, ¿sabe qué? sí, efectivamente aquí hubo irregularidades después seguramente el fiscal lo dirá, pero serán ilegalidades eh, él las reconoce yo creo que es una estrategia uno, para desmarcarse de la directiva porque eh, Moreira siempre ha estado fuera de esta cúpula de la UDI dos, entendiendo que a él nadie le va a prestar ropa seguramente o menos sí, que a la de a Fumball, super por ejemplo. Claro, claro. yo creo que eso lo tiene reclaro. y tercero eh, siempre que hay en la justicia eh, la justicia siempre eh, no, trata mejor, voy a decirlo así voy a decir premia, pero no, no es la palabra trata mejor al que colabora entonces esa es una estrategia también para decir, sabe que yo estoy colaborando o sea, no, no sé si se fijaron pero el, el fiscal ya eh, pidió eh, la obra y hizo el, como el procedimiento formal para la formalización que viene y no va a formalizar a Hugo Bravo que es este gerente de Penta que Penta está tratando de zafar con él todo el rato sí. y que fue el que abrió sí. la boca y contó todo lo que pasaba sí. y el tipo bien vivo porque tenía detrás de las boletas le ponía una marca cada vez que era una plata política en fin o oh, un, un corazoncito no le ponía J N Nova. o esta plata era para no sé eh, Iván Moreira y M o para Andrés Velasco a de cualquier cosa o sea, Ahí está el, la... exactamente el, right. el tipo de, te llevaba una cosa para ayuda a memoria pero le ha servido y eh, la fiscalía no está no lo está no no lo está formalizando, no lo está imputando y la Fiscalía reconoce que él ha sido vital para el proceso. Entonces, también aquí hay una estrategia para decir, ¿sabe que yo voy a colaborar? Y eso significa que la Fiscalía toma eso como algo a favor sí, de la persona. Sí, sí, sí,
2: sí. Siempre lo hacen. Mira, la gente está eh, demasiado eh, feliz... De que estés acá, te, te juro. Bueno, la Carol dice ídola bueno. seca, invitada. La Beatriz Margarita dice la media invitada, se cae ella, le creo todo. Eh, Rodrigo Pozo dice, oh, invitado e Cariños, dice el, el Nicole Cabrera, dice cariños, te manda cariños. Ah, muchas gracias. Eh, Pucha, qué bacán, dice el pipo Díaz que tengan a la Beatriz Sánchez. La gente le tiene mucho cariño. Y bueno, y yo también sentía eso al, al, al verte en televisión, al escucharte en la radio. ¿Y qué te pasa a ti con eso? ¿Por qué crees tú? Yo he leído algunas entrevistas, tú te enmarcáis un poco de lo que es la televisión. De hecho, hay dicho, no tengo, como que algo que también he dicho yo, no, no tengo eh, como cuerpo ni, ni pinta de tele, sin embargo lo hago, estoy bien y la gente se siente identificada y, y, y muy feliz de verte en
6: pantalla. ¿Tú lo sientes así? ¿Cómo es el, el feedback que tenéis con las personas? Sí, lo mismo, súper bueno. Es que ¿sabes lo que pasa que a mí me interesa, Yo eh, en los trabajos donde uno esté, y a esta altura de mi vida, digamos, que haya cariño. A mí, yo creo que hay que rescatar esa palabra que está un poquito en desuso, no no, no está nunca en el discurso público, sí. pero yo creo que esa palabra es, es perfecta. Que haya cariño en las cosas que uno hace, que haya cariño en el lugar donde uno trabaja, para mí eso es fundamental. Entonces, eh, la gente, yo recibo mucho cariño de las personas y me parece muy bonito. Trato de darlos de vuelta, haciendo la pega a lo mejor, que puede es la forma, forma más transparente. Eh, pero además, eh, yo creo que, eh, que, ahora, si tú me preguntáis por qué ha pasado todo esto, sinceramente no tengo idea. Yo creo que hay como, como una cierta no sé, como decirlo, magia, así que de repente uno habla y como que la gente dice, hoy oh, a mí me gusta eso, o eso que dice, yo no sé por qué pasa. Yo creo honesta. que tiene que ver un poco con la identificación,
2: Puede uno ser. pasa para el otro lado, y o sea, con esto del cariño, del, de, lo, de, de la transparencia, tal vez como para incluso asumir que a veces uno no se maneja. Exactamente,
6: es que pues, a eso voy, yo, yo digo súper transparente en el sentido de que, claro, uno hace las preguntas que trata de hacer como ciudadana, ¿No? nosotros entre los periodistas no, nos bromeamos mucho de no hacer periodismo periodístico, o sea, como pe periodismo casi para tus compañeros de trabajo. O sea, como que este, todo al nivel periodístico. No, uno trata de como de ponerse en la guata del ciudadano. Y eh, también hay o sea hay cosas que uno hace bien y hay cosas que hace mal. Hay preguntas que donde les da, pero justo. Y hay tantas veces que uno entrevista y se te pasaron 40 preguntas y ese chuta, no le pregunté esto. Claro, claro. Y no le preguntaste nomás. Pues si uno, de repente uno anda más pava y de repente anda más viva. Entonces, claro, o te conectas exactamente, mejor con el exactamente. entrevistado. Y, y, por ejemplo, ¿qué te parece a ti... Eh, bueno, ¿no estáis en la radio ahora? No. ¿Y hasta cuándo? No sé. No, ¿Estás no, analizando no, no, ofertas? No, tengo, no, no, no tengo ninguna oferta. ¿Por no, qué? No, 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 no porque no, porque claro puede pasar que a uno no lo quieran no más. ¿Pero ah, por qué no, crees no, no
2: tú? Sé. Porque de verdad no me sé. parece insólito. Eh, eh, ¿Tú estáis desde que eh, el ADN existe? Sí, sí. sí. Yo soy fundadora del ADN. Y dejar, dejar eso, ¿qué tal? O sea, sé las razones, conozco sí. y todo, podemos hablar al respecto. Pero más que todo, ¿qué te pasa a ti? con dejar la radio con fue dejar triste,
6: ADN fue triste porque yo la, la, a la ADN yo la quiero mucho es ¿eh? una radio eh, yo lo he dicho otras veces como a mi hija porque <ríe> sí, pues uno si es fundadora y uno de, de, decide como que la radio se arma un poquito con la gente que empieza a hacerla entonces yo siento eso con la radio ADN le tengo mucho cariño y fue fue difícil tomar a ver no fue tan difícil en el sentido que yo tengo otra pega, que de repente qué rico descansar más y tener como las mañanas libres y, y como que no hacer nada. ¿cachar? Claro, o sea, claro. Como tenía ganas de leer más, de repente estaba como tan cansada con los horarios que tú de repente empezás como a, a dejar de hacer cosas. Y tengo ganas de leer más, de airearme más, de, de conversar más con otras personas. O sea, como que me faltaba ese tiempo. Así que rico, súper rico. O sea, yo y de repente llego... O sea, en este que... minuto lo estáis disfrutando. Sí, totalmente. realmente como que me podría quedar así. <risa> ¿Pero te podría quedar sin radio? Eh, a mí me gusta la radio y me gustaría igual, o sea, siempre me gustaría volver a la radio. Cachapete tú? Lo que estamos haciendo ahora a mí me encanta. Creo que la radio tiene eh, esa cosa que penetra, que la gente puede estar haciendo otras cosas y te va sí. escuchando al mismo tiempo. Y creo que es... Eh, y que uno pone tonos y que hace silencio. Y, sí. y todo eso a mí me, me gusta mucho. Eh, así que sí, o sea, si, si llegara otra otra oportunidad en radio me encantaría. Pero no tampoco la estoy buscando así como desesperadamente, ni, ni tampoco sé si va a llegar. Para ser como bien honesta, no sé si va a llegar. No sé si... No sé si va a llegar la propuesta o la propuesta que tú deseas. Las dos cosas. Ni siquiera una propuesta o la propuesta que uno ¿Qué quiere. ¿Qué es lo que te gustaría
2: hacer, por ejemplo, ya que ya saliste de una radio que tiene un corte informativo y todo eso? ¿Qué es lo que, qué es lo que vendría ahora para ti si esta vuelta si te das la vuelta y dices,
6: vuelvo a la radio, me gustaría volver? ¿Cómo? No, me gustaría hacer lo mismo. Me gustan las noticias, me gustan los informativos. Eh, es lo que más me gusta hacer. Me gusta hacer entrevistas, pero de actualidad. Yo creo que estoy como... Eso es lo que disfruto. ¿Y la televisión? ¿Qué te pasa con la tele? ¿Es algo como es, es tu amiga o, o es difícil trabajar ahí? Yo que yo encontré cuando llegué a la tele que era igual que la radio. ¿En qué aspecto? En todo. <risa> o sea, yo a en ver. Qué no, no, no. Lo que pasa es que de partida cuando me, me llamaron para hacer el programa en la red, era como hagamos un informativo muy radial, pero en la tele.
4: Perfecto. Es, y, y la
6: y hora 20 es así. Sí, sí, es sí. Es muy radial. Tiene hartas entrevistas en vivo. Es muy parecido al formato de un noticiero de radio. Entonces. Como que no... Como, como, que sal, como que salió solo no, no, Además que yo siempre decía holo oh, de las cámaras Pero la verdad es que las cámaras Están con este cuadradito grande Donde está el prompte Que uno va leyendo Algunos leads qué sé yo Entonces tampoco para, aparece Como la cámara desnuda Que es algo Sino que aparece como una tele Casi que está al frente tuyo ¿Cachai? Una cosa donde salen letras Entonces tú la estás mirando Leyendo y, y estás enfocando Entonces tampoco era esa cosa Como mirar un lente Que es como extraño Tampoco Entonces eh, a mí me pasó Y además que yo sigo moviendo Las manos igual Como las moví en la radio ¿no? Como que no me detuve Entre eso Así como que se claro. Y Cara, que y también
2: no no, te, no en ningún momento sentiste como este, eso te lo digo porque yo he pasado por esa experiencia y bueno, a mí me tocó duro en esa experiencia, sobre todo en lo físico, en, en esta obsesión que existe... Pero muy, siendo tú tan guapa, uh, encuentro yo. Pero, pero no les basta. <risa> <risa> no soy talla ese y con eso ya no corro en el, en, el, en la misma vereda que las chiquillas. Es que, Entonces, como, ¿no? eh, por lo menos a mí... A veces, como espectador incluso, me perturba eh, la imagen que es la imagen y, y el contenido que se entrega de las mujeres. Tanto por parte de ellas como de la televisión como una decisión. Porque yo siento sí. que detrás de todo lo que ocurre hay puntos de vista. O sea, si ponemos ah, sí. a una niña sí. con bikini, es un punto de vista. Yo quiero que la gente la vea y, y por qué. Y eso, uh, podríamos conversar latamente por qué estas cosas se dan. Pero... Por ejemplo, siempre en la tele eh, yo siento que tratan de transformar a las personas, se visten todos iguales en mi rol, <risa> y, y todo como. hay como una especie de como que te tenés que meter en esta misma caja, y si uno no cae en esta caja, ya sea por ideología o porque no te talla ese, hay eh,
6: dificultades. ¿Te pasó eso? ¿Lo sentiste? No, porque yo como que puse las condiciones antes. Ya. Mira, yo voy a decir algo, yo creo que si hubiese llegado a lo mejor más joven. A la tele habría sido distinto, seguramente. Llegué pasado los 40, entonces y, y, y siguiendo esta cosa que para mí es muy importante, yo dije aquí lo vengo a pasar bien. Yo aquí quiero cariño, no quiero nada más que eso. Entonces cuando me llamaron para la red y, y entendí que porque de partida yo dije, Ay, ¿por qué me habrán llamado a mí? O sea, no porque yo crea que soy que lo hago mal. No, no, no. Claro, sino claro. que tenía que ver con que ya estoy más vieja. Vieja, por favor, entiéndase en el buen sentido. ¿no? Ah, es, es como, <risa> estoy más grande. Estoy más madura, ¿cachai? Sí. Sobre 40. Dije, qué raro. Y después además, yo, como que no tengo el tipo de la tele, pensé al tiro. Y yo como qué raro también esta cuestión. Entonces, yo ahí al tiro eh, puse, no quiero decirlo como condiciones porque no fue eso, sino que yo le dije a... En al, tu conversación. Partido, en la tu... conversación, cuando ya estábamos más o menos de acuerdo, y yo ahí le planteé, le dije, ¿Sabes qué? pensando yo no lo quiero pasar mal acá ni esto va a ser una cosa que un sufrimiento yo le dije al Tiro sabes que yo o sea, tú me compras aquí viene el paquetito completito o sea, no yo no me cambio no cambio la facha no, no, no yo claro, uno podría de repente te queda apretar la ropa y yo me pongo a dieta un poquito a dieta y así ya no me queda tan apretada pero eso tiene que ver con tus propias necesidades Exacto, no pero no lo voy que a esperar que, que de del canal me digan no, tenéis que ponerte esta ropa tenés que hacer esto no, sabes que no de hecho yo me he visto con mi ropa en el canal perfecto eh, y, y me acomoda así eh, a lo mejor a ellos en algunos momentos no tanto pero son súper son super sen, <risa> sensibles Respetuoso y respetuosos también. para no decirme, no, esto no te lo pongan no, para nada, entonces eh, eso ahí ha, sido, ha sido una construcción también porque para ellos yo también me imagino que siempre tratan de que uno eh, esté como en el mejor molde o que, con que nadie te critique y, yo, y también te tratan de cuidar en ese sentido pero pero en general han sido súper respetuosos y yo dije desde un comienzo, es que yo soy así o sea, yo este, y, y le dije a Javier directamente, le dije, mira podría estar cinco kilos más flaca 5 kilos más gorda como estoy ahora pero de ahí no cambio, porque a mí me gusta como yo me veo. O sea, no, no tengo rollo con eso. Claro, yo no tengo problema. Espero que tú no lo, Exactamente. lo tengas. Exactamente. Yo sí, voy a seguir siempre con el pelo corto y me gusta oscuro. O sea, entonces él me dijo, no, mira, chep, tal como tú estás, a mí me gusta. Ah, ah perfecto. perfecto.
2: Te querían a ti por ti, por ser tú, ¿no? Te querían transformar para convertirte igual en la fue, nueva
6: Beatriz. Ante. Que igual fue un tema. O sea, yo, yo ahí aprecio mucho lo que me dijo Javier, porque yo me imaginaba que podía ser distinto y sí. a lo mejor él mismo dijo, no, fíjate que perfecto. Entonces, nunca he sentido esa presión, porque además puse como los límites antes. Perfecto. Y en la red además se los bancaron porque perfectamente podrían haber dicho: Mira, sabes que las cosas no son así en la tele, que podría haber o sido O en el camino te cambian las reglas. Claro. que eso
2: a veces también sucede. Ah. Pero qué bueno que no te pasó. No, fíjate, así. Claro, no, no te preocupes, está todo bien. Y después, tu, 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 te claro. va, te, como te ves sorprendida porque te ponen, o sea, no sé, te hacen sugerencias me extraña. No, <risa> porque no, porque no, hacen fíjate,
6: como no, no me ha pasado.
2: Y, y, y un noticiero eh, con dos mujeres. ¿Eso eh, ¿qué, qué te, qué, siempre bueno, siempre fue pensado así, como
6: esto que queremos que sea para, eh, con mujeres? Fue fue un paso, yo creo, y, y también tiene que ver con Javier Urte, con el director del canal que empezó a tener esta idea de que fueran dos mujeres y se tuvo que enfrentar eh, en contra de todo lo que decía que no, porque lo, como que lo establecido, lo natural, lo cultural en Chile es que sea una pareja, sí. la parejita, la parejita hombre-mujer. Sí. Entonces eh, él también tuvo que, que, que como que luchar y la pareja una... hetero, digamos, exactamente, exactamente, o un hombre solo, claro, una mujer sola o dos mujeres no, no la lleva. Entonces eh, él también se tuvo que enfrentar como a, a toda esta cosa cultural que hay en todas partes en esta toma de decisión, pero finalmente dijo no, hagamos esto. Y chuta, ¿sabes qué? Para mí llegó como un regalo, imagínate. Mm. Somos dos mujeres y, y yo estoy, soy una de esas dupla, que súper. ¿Cuántos bueno, años llevas mm. tú en
2: el periodismo? Así como siempre fuiste periodista desde chica. Sí, sí, sí. siempre supiste que era esto lo era que iba a ir. Todo el rato, sí. Y, ¿Y jugaba ya eso? Tal cual. Hacía o sea, buena... revistas en mi casa
6: y pegaba fotos inventaba historias y las repartía por toda mi casa. ¡Ay, sí. qué entretenido! ¿Y, sí. tu, y tu casa, tu, qué le la componían? A ver, yo vivía eh, en mi casa mi papá, mi mamá, mi abuela paterna, porque la mamá de mi papá vivía con nosotros, mi hermana y yo. Éramos pura mujer y mi papá. Perfecto. ¿Y, y, ¿Y tu casa todo bien con, con
2: este camino que iba a emprender la Veíta? La sí, 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 como pues, la Veíta, justamente. <risa> es que sí, mi sobrina se va a Beatriz. La y todo la Veíta,
6: tal cual. <risa> eh, sí, 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 todo el mundo. Además que yo siempre dije que quería estudiar periodismo y todo lo demás. Ahora igual me puse como una barrera, porque o sea, como que uno misma se instala en algo, porque en esa época había poquitas, cuando yo entré a la universidad había poquitas escuelas de periodismo y se necesitaba un puntaje bien alto. Entonces estaba como tú. casada con eso. Claro, ha ido cambiando la cosa. Y entonces estaba como bien casada con el tema. Pero pero siempre, siempre dije... Siempre era periodismo fijo, sí. Y, y, por ejemplo, ¿tú has
2: visto que ha cambiado muchísimo desde que tú empezaste a cómo es ahora? La entrega, la, eh, eh, ¿ustedes mismos han ido mutando para arriba, para abajo? ¿Cómo ha ido cambiando? dije es que
6: mucho, porque... Eh, cuando yo empecé a trabajar, que empecé, yo siempre he trabajado en medios de comunicación, siempre. No, no, no he hecho otra, os, otro tipo de pega. Perfecto. Una vez incursioné en un taller de radio para una universidad en periodismo, pero duré dos semestres. No me gustó hacer, no, finalmente no me gustó hacer clases. Eh, pero siempre he trabajado en medios. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, que fue el año 94, eh, no había internet. Internet estaba naciendo. Claro, Entonces, claro. Eso, eso trajo una revolución. A la un antes nuestra. y un después. O sea, un antes sí. y un después. O sea, solamente con la llegada de Internet. Imagínate después con las redes sociales. Otra revolución. Entonces, yo empecé a trabajar en esa época previa, donde no había Internet. Donde tú si buscabas un archivo, lo buscabas a mano, en papeles, así como que casi ir a la Biblioteca Nacional. Y eh, además, con mucha menos tecnología, o sea, no había... Celular tampoco. Hoy tengo que decir esas cosas, pero tampoco había celular cuando no, empecé a trabajar. No, pero es pero
2: interesante porque hemos hecho análisis al respecto de cómo somos y de, de
6: cómo van a ser los niños, por ejemplo. Todo, todas esas cosas. No, para mí ha sido una revolución. Sí, Además, sí. vivirla ha sido súper choro. No había celular tampoco. Teníamos un sistema de radio. Trabajaba en la BioBio Bio en Concepción. fue mi primera pega. Ah, eso es bonito. Un es una de oportunidad de haber visto toda esta evolución. No, pero, o sea es Imagínate, otra cosa. Imagínate. claro. Y eh, los periodistas no locuteábamos. No leíamos nosotros las noticias eran los locutores. Ah. para los que no saben eso el público más joven, el año 94 no había ningún periodista al aire leyendo las noticias eh, no sé si Televisión Nacional era el primero que cuando llegó el 90 fue la dictadura cambió eso, no me estoy tan segura pero en radio no, eran los locutores con la voz preciosa que tienen con el tono, en fin ellos leían las noticias y nosotros lo que hacíamos como periodistas en este caso radio, era hacer el libreto era libretear las noticias entonces yo nunca me metía adentro del locutorio yo pasaba al editor mi, 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 mi texto que era bastante más formal que ahora porque además bueno, en esa época la tecnología era distinta era todo en un car las cuñas iban todas en un carrete largo eh, grabadas unas tras otras entonces como que tú no podías cambiar de, el, el libreto se ordenaba de una manera y desde el principio al final del informativo no lo podías cambiar porque iban en orden las cuñas ya pregrabadas. No es como ahora, que las cuñas estos son digitales y tú tiras cualquiera, da lo mismo y claro, es rápido todo esto. No, claro. En esa época no. Era claro, tú puedes decidir más... así mirando qué ¿En te parece momento? a ti no, más... Chao, exacto. Claro. No, en esa época era todo, imagínate, entonces era todo mucho más... Lento, Era mucho más artesanal, entonces era había menos posibilidades de eh, esta, esta cosa rápida que tienen los medios hoy día.
2: Mira, eh, hay harta gente escribiendo. Natita Barca dice: Seca, soy Bea Lovers. <risa>
6: <risa> <risa>
2: eh, Joan Báez dice: Ídola Beatriz Sánchez, admiro su calidad y nivel profesional. Eh, y mucho mejor que estemos las dos juntas y todo. Muchas gracias. Qué genial que la vea Sánchez explique lo que sucede. Gran invitada, felicidades para ella, es Seca. Aquí me pasan de... Re Pedro Muñoz dice, aprende, me dice a mí, aprende de la Bea Sánchez. Ella sí tiene una voz agradable de escuchar en la radio. No grite oh. tanto. Pedro Muñoz escucha a otra persona porque yo voy a seguir gritando. ¡Oh! Dice la Constanza Maturana. La Bea se ve mucho más joven. Y <risa> ah. eso uno lo dice, eh, ¿será bueno o será malo? <risa> ¿Cierto? Porque come, veo <risa> Ahí mismo, eh, que dice? Don, sube la radio, aproveche que tiene a la Gran Bea Sánchez Ahí mismo denle un programa al tiro, dice <risa> Tremenda invitada, dice mi querido Olivera, felicidades eh, Bueno, están todos súper contentos y, y vamos a una bolsilla para hacer descansar a nuestra invitada de nosotros Un pelito, un poquito, porque yo seguiría para adelante A mí me da todo son las 10 con 33 minutos, estamos con Beatriz Sánchez, para nosotros todo un placer. ¿Con qué vamos, amiguito? No lo leo. No me llega. Ah, bonito, muy bonito. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con Café con Nata en su con Nata son las 10 con 38 seguimos acá con Beatriz Sánchez que tiene tiempo libre, entonces va a estar hasta las 11 de la mañana con nosotros <risa> <risa> eh, hiciste un libro que se llama Mujeres Poderosas eh, ¿por qué primero? ¿por, ¿por qué elegiste eh, entrevistar a mujeres? ¿cuál es tu rollo con, con el género, con, con estas mujeres poderosas, con el poder?
6: primero lo del rollo eh, me gusta mucho el fenómeno de, de lo que nos pasa a las mujeres en Chile. Creo que que nos que falta mucho eh, culturalmente todavía para el espacio de las mujeres. O sea, si bien yo creo que hemos ido avanzando, no se, no se ha avanzado quizás lo rápido que debería avanzarse. Sí, sí, creo que supuesto. para muchos esto no es tema. Creo que las mujeres todavía cargamos con toda la responsabilidad de los hijos. y Creo que eso es muy injusto porque de verdad que es una carga muy grande. Sí, es, es, eh, yo, yo, yo miro la maternidad más de una manera como lo más real posible, porque tiene muchas cosas, es muy bonita, pero al mismo tiempo es muy dura, es fuerte, eh, uno no lo pasa bien el 100% del tiempo, y, y me carga esa, esa como definición edulcorada de la maternidad, que se mm. llena la paldía de la madre y, y, y la publicidad, que siempre esta cosa abnegada, existe, de acuerdo, pero tiene unos costos tremendos, entonces... Y a mí un es... mensaje que
2: se sigue lanzando, entonces oh. es un.
6: De alguna manera es como una imposición también. Madres abnegadas se llevan un regalo. Es no, como. No, claro, así como que a uno le sale solo el ser mamá. Obviamente tú tienes que adorar a tus hijos y que nunca, nunca sentir que ellos te tienen un poco agotada. y No, y no es así. Sí, uno pasa por muchas cosas, independiente que obviamente uno quiera a sus hijos, pero uno pasa pero por. Pero sigue siendo estados, un exactamente, exactamente. Eso mismo también. ¿no? O sea, parece que cuando la mujer fuera madre, como que dejó de ser mujer. Y perdónenme, no es lo mismo. Bueno, en fin, entonces eh, yo creo que ahí hay una lucha súper pendiente y que está muy soterrada y que me parece además que hay una, una cultura machista que casi es como que eh, es como la fuerza de la naturaleza como que naturalmente las cosas deberían ser de una manera. Absolutamente. Y eso a mí me, me eh, hace que yo me revele N porque no me gusta que se considere que, que se ponga a la mujer en una cierta posición de que la mujer tiene que representar esto, tiene que hacer esto, y tiene que hacer lo otro porque es como lo natural de las cosas exacto. Claro, lo natural de las cosas sí, viene sí, dictado sí. por el hombre entonces a mí todo eso me, me conmueve mucho una convención exacto sí, entonces, casi como el dinero, es como ex, así son así, exacto, es. Así, es. así es, lo siento, ese es tu lugar claro. ah, lo siento, tú pudiste tener hijos, entonces cómetela no, 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 sí. entonces frente a eso me revelo mucho y yo me siento muy feminista en ese sentido porque creo que hay que decirlo todo el rato para este cambio cultural que queremos eso es lo primero y lo segundo, respecto al libro La verdad es que no fue idea mía Fue una idea de la editorial Del Daniel Olave Que es el editor de perfecto. Aguilar Y él, él me propuso la idea eh, Yo al principio Como que no, no me gustó mucho En el sentido que yo no escribo No sé escribir Ah, no le pego perfecto la, A escribir soy remala Desde hace mucho tiempo Que ya no hago libretos Y la verdad es que ya Como que como hablo todo el día y cuando digo todo el día... con ¿Sí? ¿todo el día. Y el... fuera el micrófono de <ríe> mi casa, ya sabes lo que digo, porque es verdad, hablo todo el... soy bueno hablar desde que era chica, ¿eh? Entonces no... No, no, <risa> iba... no iba mutando con el tiempo. La, 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 en el colegio... Beatriz, por favor, silencio. Exactamente, hasta no, cuándo... Exactamente. Por conversadora. el <ríe> <son de> rato, <contrato, ríe> se dieron todas mis anotaciones. Entonces, muy buena para conversar. Entonces, eh, eh, cuando, cuando empezó todo el... el, el ¿Cómo se llama? Eh, cuando empezamos con todo esto, el... Eh, estábamos ay se me fue el hilo el Daniel te ofreció ah, el libro eso. entonces yo le dije y tú no estabas muy convencida. no estaba muy convencida porque yo yo le dije yo no sé escribir Daniel ¿cachai? yo de hecho escribo como hablo y uno no escribe así perfecto no sé si a alguien le pasa lo mismo sí pero a mí mi marido que trabaja en diario siempre me dice me revisa las cosas cuando hay algo formal que yo tenga que escribir y me y lo se revisa espanta. y se espanta me dice pero es que no, tú no puedes escribir como hablas porque claro uno <risa> escribe como habla y uno le da la entonación que quiere pero la otra persona lo lee con otra entonación y se entiende otra cosa claro claro como entonces, Twitter exactamente entonces la como mmm, la voy a pensar mejor entonces yo le dije al Daniel sabes qué yo no sé escribir entonces me dijo mira es que yo no quiero que tú lo escribas en ese sentido sino que más bien haga las entrevistas porque esto es pregunta respuesta perfecto ah eso era otra cosa entonces, y él me planteó la idea, mira, estamos viviendo en Chile en un momento bien particular porque hay muchas mujeres que ocupan un puesto de liderazgo y además por elección popular o elección dentro de su entorno, que no había, es primera vez que tenemos el presidente de la CUT, primera vez que tenemos presidenta presidente del Senado, hay una presidenta que salió de una elección de dos mujeres candidatas, entonces Exacto. se fue definiendo, hay una líder de la oposición dentro de la derecha, bueno, en fin. Entonces me dijo, seleccionemos un grupo y hacemos estas entrevistas. Entonces le dije, ya, pero pensemos primero, ¿qué queremos? ¿Qué, ¿Qué nos gustaría saber de estas mujeres? o sea, ¿cómo, Porque el libro, la idea es que no fuera su historia humana, porque eso es otro libro. Esto tenía que ver con el poder, con el liderazgo. Entonces, ¿qué cosa? Y ahí empezamos a definir lo que queríamos saber de estas mujeres. Y de ahí se armó esto de, eh, ¿cómo es el liderazgo? ¿Cómo lo definen? Si se sienten líderes o poderosas... Sí. Estamos hablando de mujeres como Michelle Bachelet, de hecho, Evelyn Matei, Camila Vallejo, y... Melissa Sepúlveda, Sepúlveda, Bárbara Figueroa, Carmen Gloria López, que es la directora de, 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 de um, Televisión Nacional, que es la primera vez que hay una mujer directora, eh, Isabel Allende como presidenta del Senado, y ese son todas. Perfecto. Entonces, ese era un poco elaborar esto. ¿Qué la, ¿Quién las inspira? ¿Qué las inspira? Eh, cuando chicas eran eran líderes desde chicas, ¿qué las fue definiendo en el camino? ¿Qué rol jugaron sus padres? La formal, Los costos, las dificultades, en fin, todo eso. El machismo, el tipo de liderazgo, si el liderazgo femenino y el masculino son distintos, en qué lo sienten, cuáles son las barreras en el camino. Y por ahí fue la conversa con todas ellas. Y, por ejemplo, ¿qué viste tú como algo que las una a todas? ¿Qué,
2: ¿Qué hay algo que, que tú decís desde Matei hasta Vallejo? ¿Hay algo que
6: es, es transversal? Varias cosas, varias cosas. Uno, ellas todas diferencian el liderazgo femenino del masculino. Y lo consideran distinto. Consideran que el masculino es más vertical y el femenino es más horizontal. A mí me pareció súper bonita la definición. Sí, lo segundo, y, y, y
2: no me cabe ninguna duda a, que es así. A mí también. Como la mujer eh, siempre a cargo de repartir el pan, entonces hay conciencia, como que existe claro. otro ser humano. A lo mejor a la lo mujer tiene exacto. más conciencia que existe otro ser humano. Y a lo mejor tiene que
6: ver con esta cosa cultural de que la mujer acoge y no enfrenta. A, claro. Incluso eso, incluso claro. eso. Claro. Pero ellas definen el liderazgo de esa manera. Es muy curioso que ninguna se consideraba poderosa. Ni siquiera la presidenta. Ya. La única que dijo sí, soy poderosa fue Lili Pérez. Todo ah. el resto dijo que no era poderosa. No, mira, yo prefiero decir, y tú vas a la misma palabra, influyente. ¿Y qué es peor? O, o, o ser influyente no es ser poderosa Claro, y la pregunta, exactamente exact lo mismo. Respuesta, y, y la presidenta lo define súper bien. Ella dice, pues yo le pregunté si se siente poderosa. Y ella dijo que no. Entonces le dije, pero ¿cómo no se va a poderosa? Usted presiden la presidenta. La presidenta. Entonces ella decía, lo que pasa es que a lo mejor me distancio con el término. Porque a lo mejor desde chica nos enseñaron que... El poderoso o el poder era un rasgo más masculino que femenino. Absolutamente. Exacto. Y por ahí es que ella le cuesta situarse en eso, aunque entiende que sí, pero le cuesta decir Claro, pero es dar como a la
2: otra parroquia, digamos. muy poco eso, exactamente. <risa> no, poderosas no, poderosos son ellos, así es... como, y entendiendo tal vez el poder como como como, como un defecto, como algo Exacto. difícil. Exacto, bueno, por lo menos algo... lo,
6: lo definía la misma presidenta, ella decía que cuando estudió en el liceo 1, donde además, en el ella decía, cuando yo estudié en el liceo 1, había una intención muy fuerte de decirnos a nosotros que fuéramos líderes en áreas, decir, ustedes son la responsabilidad del país, ustedes tienen que cargar con sus hombros, con todo lo que significa, o sea, le, les inculcaba nene eso de destacarse en sus propias áreas, de ser líderes en algún momento, pero era un liderazgo eh, para mujeres, no un liderazgo en que se hablara del poder, entonces ella siempre miró esta palabra, poder como algo negativo, como algo, entonces claro, ella le da ese carácter por una cosa cultural que atrae, que, 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 que lleva con ella eh, y por eso se distancia del, del concepto, y eso le pasaba a todas, menos a Lili Pérez que ella dijo, sí, soy poderosa. Lo otro es eh, la influencia de las familias en, en la mayoría. Yeah. Muchas son mu muchos reflejos de las familias en distintos sentidos. En familias que las desafiaron, en familias que eh, les. les ¿Las incentivaron? Las incentivaron y siempre les permitieron que dieran su opinión. O, o que o incentivaron que, a ver, tomas esta decisión, pero a ver, ¿por qué? ¿Juégatela? ¿Por qué quieres esto? Y en este punto, ¿tú
2: encontraste algo similar entre tu historia familiar en cómo a ti te daban el lugar en la mesa, por ejemplo, para opinar? Y a ella, ¿viste una similitud? Como, eh, más allá del poder y esa palabra y todo, como que a una mujer poderosa eh, va de la formación desde su casa, que en su casa le den el lugar que merece, como que todas tuvieron en su casa en su lugar independiente sí. de que sea una niña
6: sí yo, y yo creo que muchas de nosotras
2: y muchas mujeres sí. sí. son muy identificadas con eso sí. en mi casa la cosa es como muy que todos
6: opinábamos desde siempre sí en, en mi la casa igual y todos hablando al mismo tiempo así como ah, ah sí. te escucha y, sí, sí, y todo, que escuchaba mejor sí parecía pelea pero la, exact, no era pelea exactamente tal cual tal cual y que todos nos escuchábamos que hablábamos al mismo tiempo es un poco eso y le pasa a muchas de ellas muchas de ellas eh, muchas también reconocen, y es muy chistoso, cómo el liderazgo masculino en su propio entorno ejerce algo. Por ejemplo, es muy curioso, pero Melissa Sepúlveda y Evelyn Matei relataron cosas muy similares. Melissa Sepúlveda decía que ella Mira le... la diferencia que podemos ver desde afuera de, 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 es que de un lado de para otro. O sea, sí. de la izquierda, bien izquierda, sí. hasta la UDI tenían una idea similar. Mira, Melissa Sepúlveda me contaba que a ella le parecía increíble como los hombres, y esto lo, lo definía a propósito de las reuniones de la Confet. Cómo los hombres tienen una capacidad infinita para tomar decisiones entre ellos fuera de los espacios formales. Por ejemplo, el, un grupo de cabros dirigentes iba a tomar una, una cerveza, me decía, una chela, y en, con la chela tomaban decisiones. Y cuando llegaban a la mesa después, estaban todas las decisiones para ellos tomadas y casi votadas. Entonces ella decía, perdón, pero aquí vamos a tomar la decisión. No, pero es que ellos ya se habían no, puesto de hablamos. acuerdo antes. Claro. Entonces eso a ella le parecía inconcebible. Y Evelyn Matei me relató exactamente lo mismo. Me decía los hombres acá, o sea por ejemplo ella decía, ella que ha sido parlamentaria pero durante muchos años, primero diputada, después senadora, cada vez que hace, hacían una reunión en los senadores de la UDI para definir las presidencias de las comisiones. Y ya, ¿a qué hora a las 4 de la tarde? Llegaba ella a las 4 de la tarde de la reunión, pero los hombres senadores se habían juntado en un almuerzo y habían decidido todas las presidencias y cuando llegaban ya estaba todo decidido. Entonces ella decía, perdón, pero no íbamos a juntar a las 4 Sí, no, pero es que A ya... conversar de esto y ya, no, no, ya estaba tomada. decidido porque se había en otra instancia, en una instancia como de camaradería. La, la habían tomado los hombres y eso le pasaba de un extremo a otro y me pareció entonces las mujeres no las mujeres no ocupan un espacio informal para tomar las decisiones sino que les gusta el espacio formal donde tú te vas a reunir para tomar la decisión
2: y debe ser porque está menos manoseado como el poder femenino porque he visto hombres o sea, con poder desde todo tipo, desde Napoleón, Pinochet,
6: eh, o sea, el poder en su máxima expresión. ¿Será por eso o será más bien porque eh, para las, las mujeres como que vamos separando roles? Por ejemplo, todas las mujeres que trabajamos fuera de la casa y que tenemos hijos, como que separamos harto lo que hacemos de en la pega con la, los hijos. Y los hombres tienen como esa capacidad de decir, oye voy a llegar más tarde porque tengo una reunión. Y no hay culpa y no hay... Y fue nomás, pues sí. ¿Y tú, no, ya yo los voy a buscar, yo voy a la reunión, yo los baño, les doy la comida y los acuesto. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro. Eh, ¿será con eso que nosotros tenemos como muy definidos los espacios y para los hombres se mezclan un poquito?
2: Mira, la otra vez me hicieron una entrevista y me preguntaron si mmm, con mi personalidad y todo, yo eh, como que no me preocupaba o tal vez del, del efecto que esto provocaba en los demás. Y me hacía sentir bien a mí, pero tal vez a los demás no. Y al revés del hombre, y yo le dije, pero ¿no será que nosotras nos criaron pensando en que siempre había que estar felices todos? Y los hombres, mientras estén felices ellos, está todo bien. Y le dije, eh, como que eh, eh, por ahí va la cosa, y fue súper fuerte que me lo preguntara, así como, ¿no crees tú que afecta como tu forma de ser frente al... Y bueno, ¿no crees que también me afecta lo que pasa con el resto? Lo que pasa es que a un hombre no le, no le perturba si afecta que él llegue más tarde en, en aspectos así reales. Uno igual piensa, pero ¿cómo lo voy a decir? Si ayer igual, él se quedó hasta tarde, ¿por qué no? No sé qué. Uno piensa como en el en el macro de todo esto. ¿Qué pasó? ¿Es primer libro que tú
6: escribes? ¿Es el sí, primer libro en el que participas? Sí, primero. Además que me siento súper patuda de haber hecho un libro. O sea, es que yo lo veo y me da como pudor. ¿Pero por qué con tu trayectoria, con tu es que no, res, yo, con el respeto que hay con tu carrera que ya está sí, implantada? Pero, y no, pero uno igual no, sienta, no está... No conforme. O sea, no no, y tam, no, no, y tampoco me digo, no, tengo que hacer más, no, panayo. O sea, encuentro que todo esto ha sido como un regalo, de verdad. Así como en esto, me, uf, es como, como un regalo. Pero uno no... A ver, uno como que ya igual a los 40, como aterriza bien y uno dice, ¿por qué pasa todo esto? No lo sé, muchas gracias, lo no único que puedo decir, pero pero me siento un poco patúa porque yo respeto mucho, yo leo harto, respeto mucho a los autores, eh, me parece que es increíble que alguien elabore un libro y que te provoque sensaciones y sentimientos y tú te sientas reflejado, que lo odies o te saque esas emociones, encuentro que es así como increíble, es como una magia también. Sí, sí, ¿cachai? Igual que cuando uno ve una película y cuando llora, no abre un libro, es como, como ah, <ríe> exactamente. Cuando un libro tú lo disfrutas y se está acabando, es como que perdiste algo. Sí, después que hay. Uno vacío, queda como un vacío, exactamente. Un día un vacío, pero, exactamente vacío. Pero, vacío. pero un vacío, sí. tal cual, tal cual. Ay, no, Entonces, a mí termina, me pasa. A Exacto, Pucha, me queda una página. Entonces, a mí me pasa eso. Entonces, yo siento mucho respeto por el que hace. Entonces, me siento un poco patuda de estar incursionando en algo que yo no soy, yo no soy una escritora. Pero ¿no? tal
2: vez era, era como. Como, como que igual a mí me parece coherente que tú lo hagas eh, no porque eres una mujer poderosa porque no, que no creo que a las mujeres nos importe eso yo creo que también tiene que ver con eso hasta qué punto nos importa ser poderosas uno le importa hacer cosas eh, que, que le tomen en cuenta la opinión que la dejen opinar ¿cachai? como el, el camino a nosotros está mucho todavía más cerradito que ¡ah! queremos poder o sea yo creo que para llegar ahí tiene que
6: Dos generaciones más, porque nosotras no, no nos planteamos de esa manera. O, o a lo mejor eh, eh, o, o nuestro sentido del poder tiene que ver con otras cosas, con lo que tú dices, con hacer, con cambiar mentalidades, con eso, y el sentido más masculino del poder tiene que ver, y esto insisto, es mm. algo cultural que se le ha dado a los hombres, no los quiero criticar por eso, sino que no, el mundo es algo hecho, cultural que traer, para... exactamente. Dios. El, el poder tiempo. tiene que ver con algo de estatus. Sí. Eh, y, y a lo mejor para nosotras no, el poder tiene más que ver con eh, que se cambien las ideas, con cambiar paradigmas, con poner cosas arriba de la mesa y para los hombres tiene más que ver con algo de estatus ¿tú te consideras feminista? sí ¿sí? sí ¿Y, ¿y qué te parece cuando una mujer
2: rechaza esta posición que yo también comparto? Cuando hay como mujer, porque mm. de, de hombre lo entiendo, porque hasta incluso sienten que el feminismo es como el, el contra el machismo. Claro. Así como hombre-mujer, no, no o es contra eso. el hombre, exacto. Es contra no, el hombre, no, no. El feminismo no es eh, poner fuerza ni, ni violencia en contra de un hombre. Al contrario, es poner las cosas en, en la medida de la horizontalidad, como mm. lo decían las, las poderosas. Mm. ¿Tú te consideras feminista qué sí. te pasa con, con, la, con las mujeres? Porque... Eh, ya, me perturba que los hombres sean como son, pero más me perturba que
6: las mujeres sean como son. O sea, es que yo lo encuentro casi lógico que pase que haya muchas mujeres que no sean feministas. Y que yo, yo creo que tiene que ver con que muchas no entienden que, claro, que esto no es una lucha contra los hombres. que Yo creo que ahí hay, hay un tema. Por la igualdad. Pero también creo que es por el peso cultural que traemos. Hay un peso cultural muy fuerte y, y que... Y eso hace su efecto. Sí, igual, eh, uno para convertirse en una defensora de lo que significa ser mujer y de mm. todo lo injusto que es Chile con las mujeres, eh, pasa por hartos procesos. Sí. O sea, pasa por harta eh, mirada de lo que sucede, de por qué, de, mm. dar, de pedir este, de explicaciones un poco. Eh, entonces o, o de decir, pues ¿qué he hecho yo para cambiar esto? O ¿qué hago yo para no cambiarlo también? Entonces, eh, creo que es un poco lógico que haya mujeres que se distancien del feminismo o sea lo, lo, sí. no, no, no las critico para nada además que a esta altura de la vida ya estoy haciendo como un esfuerzo por ser lo más eh, por tratar de entender todas las posiciones sí. ah, porque uno va extremándose con los años entonces te vas poniendo un poco como que ya tú sabes perfectamente lo que quieres y lo que no quiere entonces eres, ya sabes decir que sí y que no claro, y la discriminación puede ser incluso más, 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 más fuerte entonces, como esto no, no chao exacto, no gusta, entonces en, en lo mismo eh, uno puede ir perdiendo la tolerancia y claro, y, el, y, y perspectiva Exactamente. y exactamente y no abrir la cabeza a cuando te dicen que para mí las redes sociales por eso son tan importantes sí, porque creo que te abren la cabeza mucho o sea hay mucha gente que me dice oye no pero mira esto es así o porque dijiste esto y uno dice en realidad por qué lo dije o sea uno uno se pregunta y, y dice mira tiene una hay un aspecto que tiene razón entonces me gusta eso de, de tratar siempre de hacer el ejercicio de abrir un poco más la cabeza y el, y el periodista en sí mismo eh, eh, el, el periodista y el periodismo en Chile ¿Mm? eh, es machista eh,
2: cuesta para una mina sí, eh, como, ah, so, sobresalir o, o, o llegar a, a lugares
6: importantes para, para poder dar su punto de vista para poder hacer su pega nada ¿no? más bueno, bueno, es, estamos es, hablando es de ese eso es el tema es el tema hoy día para ejercer el periodismo creo que no de hecho hay muchas más mujeres periodistas hoy día en los medios que hombres creo perfecto hay eh, yo, yo cuando entré a trabajar eran mucho más hombres que mujeres todavía en la radio en la ADN todavía había muchos más hombres que mujeres pero en general si tú ves la escuela de periodismo es como no sé uno a diez más o no, menos no tanto pero tres a siete eh, respecto ah, a mujeres y hombres no o sea sí es, es como una carrera que se ha ido llenando más de mujeres eh, pero yo creo que los medios de comunicación son todavía machistas y, y yo lo he sentido en una cosa a ver yo no lo he sentido directamente yo porque creo que jefes que yo he tenido se las han jugado para que yo no me diera cuenta pero yo he sabido después, o lo intuido, o ya me ha llegado indirectamente, que no es muy cómodo, no les, gust, no les gusta a todos, mm. eh, sobre mm. todo en, en la gente más tradicional, sí. que son los ejecutivos, no están muy de acuerdo con que sea la mujer la que opine. ¿Y cuál es la razón que tú percibes de esto? Porque ver, nosotros
2: podemos hacer análisis de esto Exacto, pero no... yo, estaba, yo
6: estaba dándole harta vuelta sí. Porque igual me llamó en, en la atención pero sí, eh, que, en que una fondo, mujer opine, opine, que eso sea el problema Claro, que el problema sea ese Y, y es porque de verdad que no, no opinan muchas mujeres Eso es lo primero Lo segundo, yo creo que todavía en este Imaginario colectivo, la mujer es la que acoge No la que enfrenta La mujer es la que reúne, no la que aparta la mujer Tenemos toda esa carga De sí. que tenemos un carácter más suave O que la mujer mmm, No te dice directamente, no no me gusta, sino que uno va como suave diciendo eso. Entonces, todavía hay una im imagen colectiva de no una mujer... Y un acomodo también en eso. ¿Qué opina? Absolutamente. Pues. Es súper cómodo. Tal... Y, y tal vez se sienten como más representados por un hombre ya, y con que ya lo sea. Ya lo es y listo. que opine él mejor? Exactamente, puede ser eso mismo. Entonces, yo creo que hay una, una cosa cultural, una cosa de, eh, como te he este, como imagen colectiva que como que no cuadra a mucha gente que una mujer opine perfecto y, una mujer se ¿y tú se como, a opinar de política como periodista economía, tú por
2: sientes es una responsabilidad así con, con Chile con la gente como qué te pasa con tu labor de
6: periodista Uy, pero es que todo el rato sabes lo que pasa que yo creo que y esto lo fui sacando en conclusión antes de estudiar periodismo después yo entendí por qué había querido estudiar periodismo yo creo que el periodismo hoy día <risa> sí, eh, es un nosotros cumplimos un rol social que es muy importante yo creo que hoy día la persona tiene que saber lo que pasa para tomar decisiones tiene que saber dónde está parada para tomar la mejor decisión posible de su futuro. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. Yo no siento que yo le entregue toda la información. No, no es eso. No, lo claro. que uno busca es, miren, esto viene de acá, esto que le estoy contando, viene de acá y se va para allá. Eh, yo opino, yo opino esto. Usted puede opinar otra cosa. Si aquí la gracia, pero debata, discuta, discuta lo que le pasa. Entérese, mire, comente y vea con su familia y dice, oye, mira esta cuestión, oye, no, no caigamos en esta trampa. Exacto. Entonces, sí. Por eso yo creo que esto que hacemos es un rol social. Y a mí eso es lo que más me conecta con mi pega, que siento que ahí uno, uno trata de hacer algo de por último es percuir a alguien y decir reacciona esto es lo que está pasando con el país metamos nos discutamos hagamos claro qué que lindo aportar desde ese punto o así sea, abrirle la cabeza a alguien y oh verdad
2: esto puede ser así sí, claro. y para y tomar una decisión hacer su
6: punto de vista exacto exactamente sí. ni siquiera no que el punto de vista de uno sino exacto, que toma que, tu punto de vista si exacto. no te gusta lo que estás escuchando toma tu punto de vista entera, sí entonces eso me parece que ese es el rol que cumplimos y, y, y creo que es un, una gran una gran pega eh. es muy bonito eso sí es muy bonito eh. y aparte te está resultando
2: porque la gente te resultó ya Beatriz mira no tenemos que despedir son las, las 10 con oh, 59 ¿cómo oh, lo pasaste? que no te atengo profesora no, que no le gusta hacer muy bien. clases muy bien, este,
6: ¿cómo es una, una, una sonrisa? lo vamos a con una sonrisa carita Ay, feliz qué, carita eso feliz. carita feliz, carita feliz para mí qué bueno
2: dice pucha que interesante el café con nata de hoy la Tamara Zamora también porque las, las inteligentes asustan dice eh, <risa> dice la gente Qué solo neto dice Nicole Cabrera <risa> La vea Sánchez la lleva, debe ser, eh, claro, ya, están todos muy felices contigo. Eh, bueno, yo personalmente también te agradezco que hayas venido, eh, sobre todo porque lo lindo que tiene, bueno, la radio y también internet, que tiene un, una, es, es tan amplio, sí. hay gente que nos está escuchando de todos lados, nos mandan saludos de otros países incluso, eh, puedes bajar después el podcast y escucharlo en cualquier momento, y, y agradezco que tú, bueno, hayamos empezado con el caso Penta, conversando, conocerte un poco a también, como tú, tu, tu eh, percepción y con, con el periodismo, que yo quería conocerlo igual y además eh, tener la posibilidad de escucharte un poco más de rato y hablando como más distendida. <risas> se viene televisión este año y radio todavía no se sabe. Exacto. Ya, ya, nosotros esperamos escucharte en la radio, verte en la tele y qué más, nada, porque no, sea la, la periodista más poderosa de todas ¡Epa! <risas> ¡Epa! ¡Uy, buenos buen deseos! <risas> por supuesto, muchas gracias por haber venido nada, no, gracias a ti, me sentí súper bien, lo pasé re bien Eso es lo importante Nos vamos entonces, que tengan un feliz fin de semana Gracias a todos por escucharnos Nos vamos con música, por supuesto de nuevo cada fin de semana Nos vamos con cancioncita de Planeta No, señorita, y nada Pásenlo súper, relájense, descansen Por fines viernes, y hace un calor Terrible El calentamiento global era cierto <risa> Que lo pasen bien, chao
0: ¡Gracias!